0: Fala, raça, tudo bem? Uma boa noite sejam bem-vindos a mais uma edição do Troféu Debate. Hoje um programa para debater, obviamente, né, como o nome sugere, a partida do Havaí contra o Flamengo, realizada hoje de manhã na ressacada. O Havaí acabou perdendo para o Flamengo de virada por 2 a 1. E também falar sobre outros assuntos aí da semana. Tivemos uma contratação de peso, bastante peso, né? Repercutiu em toda a América do Sul e um pouquinho também, mais acima na América Latina, talvez, lá pelo Panamá, Costa Rica, também o pessoal tem se interessado por esse assunto, que é a contratação do Guerreiro, e também ali, talvez na Alemanha, onde ele jogou também, sei lá, né? mas repercutiu bastante, né, a contratação do Guerreiro. E outros assuntos mais aí, passar uma avaliação sobre esse primeiro turno do Havaí na Série A do Campeonato Brasileiro, terminou hoje o primeiro turno para o Havaí, né, tem mais um jogo amanhã ainda que é Curitiba e Cuiabá para fechar a rodada, mas para o Havaí terminou hoje o primeiro turno. 21 pontos, por enquanto aí o Havaí na 15ª colocação, tem aí pode ser ultrapassado tanto pelo Curitiba como pelo Cuiabá ainda na rodada, mas isso aí a gente vai falar mais para frente também, ver avaliar como é que foi esse turno do Havaí. Hoje tem bastante assunto para falar sobre o jogo, foi um jogo, para dizer, um mínimo polêmico, né mas vamos dizer outras palavras que como não estamos às 10 horas da noite ainda são 8 e 8 da noite, eu não posso usar as palavras que eu gostaria de usar né nesse momento para falar sobre a arbitragem do jogo de hoje. Mas vamos falar então sobre tudo que aconteceu na, na partida de hoje do Havaí contra o Flamengo. Eu sou o Felipe Silva e comigo no programa hoje estão o Felipe Borges, o Mozart Maranho e o Ariel Pranteda para comentar as coisas do Havaí. Já mandar um salve para a raça que está aqui no, no chat. Alice Machado, Adrian Gonçalves, estavam desde antes das 8 horas aqui, que era o horário que a gente marcou de começar, já estava aqui no chat comentando. a meu Lucas Cardoso, Thiago Roberto, Diego Cabral, Gabriel Golini, Ricardo da Silva... O Diego Canhete, lá de Presidente Getúlio, Vinícius Silveira, o rapaziada, tá aqui no chat já deixando o seu comentário, quem quiser também deixar seu comentário, mandar perguntas que a gente lê aqui no ar. Vou começar com, como a gente sempre faz tradicionalmente, com o Felipe Borges, trazendo aí a sua opinião sobre o jogo, o Borges vai hoje, saiu ganhando do Flamengo primeiro tempo, não, saiu ganhando no jogo, né, fez um bom primeiro tempo, saiu ganhando com o um gol no início do segundo tempo do Arthur Chaves e acabou tomando a virada 2x1, vitória do Flamengo na ressacada. Quais tuas, tuas impressões sobre o jogo, o que, que tu, tu achas que explica esse placar e o que, que tu achaste da, da atuação do Havaí? Uma boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Silva. Boa noite, Ariel. Saudades do amigo. Boa noite, Mozart. Hoje de aniversário, Mozart completando quatro décadas de vida, aí, né? o, o nosso grande comentarista. Peço novamente para as pessoas seguirem aí o Roboleiro, o, o melhor perfil sobre, sobre os jovens jogadores desse país. Mozart é uma lenda aqui do, do troféu, então eu desejar os parabéns para o nosso querido Mozart. E saudades de participar do troféu, né? Os jogos vão ficando mais espaçados, às vezes uma rodada não, o cara não pode participar, já, já fica bastante tempo sem, sem falar. E sobre o jogo de hoje, Silva, eu achei eu gostei. Eu acho que o primeiro tempo foi muito bom do Havaí, né? O primeiro tempo muito bom do Havaí, marcando o Flamengo muito em cima. O agradecer também um pouco ao, a colaboração do, do Dorival Júnior, né, que, que ele, ele colocou o, o, o Diego ali para tentar armar o, o jogo por trás, num jogo já que tinha um, um, um calor ali do, do jogo das 11 horas, o Havaí marcando muito em cima, sufocando o Flamengo, Eu acho que o Dorival imaginou que ia sair com a bola no chão com um pouco mais de tranquilidade não foi o que aconteceu, o Havaí deu um calor no, no Flamengo, o Dorival entrou com a dupla também, que também não funcionou, né, e a gente viu a diferença que foi no segundo tempo quando ele mexeu nessas peças, né? Ele deixou o meio de campo do Flamengo depois mais ágil, abriu três atacantes na frente, o Gabigol fazendo mais do lado direito e causando problemas para o Havaí. Mas tirando isso, mérito total do Havaí no primeiro tempo, Acho que marcou sufocou o Flamengo o Flamengo no campo de defesa não deixando o Flamengo sair o Flamengo não conseguia encaixar a bola longa e eu tinha medo da bola longa do Pedro que é um cara que tem muita qualidade tanto na bola aérea quanto para matar a bola e, e conseguir jogar por baixo acho um grande jogador e o Flamengo e o Avaí não não deu possibilidades para o Flamengo no primeiro tempo é... tem um lance da arbitragem né o um lance assim que para mim, não houve nada. Inclusive, ficou passando o replay. Eu ficava olhando, cara, o que, que aconteceu no lance que não que ele deu falta, não, não, não conseguia entender, né? E aí, depois, a gente indo para rede social ali, é, a gente via opinião meio que unânime no, no país todo, assim de que não, não houve falta, né? Tem um cheguinha para lá do, do Bissoli? tem, mas pô, se o Klaus dá um lance desse numa Copa do Mundo, acho que ele fica preso no Catar, né? Não volta de lá, né? Já, já deixa ele lá e lá também não vai ter muita chance de se defender. Eu acho que ninguém mais ia ouvir falar do Klaus, né? E ele dá aquela falta ali, eu achei é, no, mínimo, no mínimo complicado, né? É, o Havaí acho que merecia ganhar, no, ganhar o jogo no primeiro tempo. Jogou muito bem, amassou o Flamengo, um grande jogo do Havaí. E, e aí vem o segundo tempo, o Havaí Faz o gol no, no início do, do jogo, né? Um, um belo gol do, do Arthur Chaves também, né? O, o cruzamento foi bom, ele entrou, entrou por trás, cabeceou bem. E primeiro gol da carreira dele, muito bacana, fazendo gol em casa, com o estádio lotado num jogo grande como o jogo contra o Flamengo. Eu acho que ele merece, né? E aí depois a gente ainda para falar mais um pouquinho do Arthur, vem a entrevista dele no final do jogo, né? É, o jogador com a, como diz o. o como dizia o presidente do Havaí, Dionísio, jogador com a cabeça no local, né? Jogador calmo, sereno, é, é, não, não, não se deixando levar pra, pela emoção do gol. Então dá para ver que ele também é, tem uma cabeça muito boa, além de um bom jogador tecnicamente muito novo, né? Então, um jogador que deve render muitos frutos ao Havaí. Fez um belo gol. E, mas o segundo tempo, o jogo foi outro, né? Foi um jogo com dois tempos distintos. O primeiro tempo, muito bom do Havaí, e o segundo tempo muito bom do Flamengo, e aí eu acho que o Havaí colaborou um pouco para esse segundo tempo muito bom do Flamengo. né? O Havaí fez 1x0, e o Flamengo começou a dominar muito o jogo, é, tem um volume muito grande de jogo, e o, quando o Barroca entrou para alterar o que, o que estava acontecendo dentro de campo, aí eu acho que ele comete um erro grande ali, quando ele o jogo não pediu o Jean-Pierre, e, e eu acho que assim, ele... Eu acho que a diferença, o Barroca é um, ele, ele já deixou claro, é um cara que gosta de futebol ofensivo, a gente respeita esse formato de, de, de jogo que ele gosta, né, então assim, até nas análises aqui do troféu, eu tento analisar dentro da proposta do Barroca, né, se tá, fez bem ou mal a proposta do Barroca, não se eu concordo ou não com a proposta de jogo dele, então eu acho que dentro da proposta de jogo do Barroca, acho que ele precisa repensar algumas coisas, assim, no sentido de a diferença entre, entre o remédio e o veneno, acho que é a dose, assim. É, ele pode ter o um futebol ofensivo, mas eu acho que ele tem que, que. Existem jogos e jogos, né? Ele cometeu um equívoco no jogo contra o Cuiabá aqui, quando ele botou o Jean Pierre. E aí o Avay tinha posse. Precisava do Jean Pierre, o Avei estava muito bem com o Jean Pierre de 1 um, ali no 4-1-4-1, como médio, né? O Jean Pierre entrou bem. E aí depois ele abre mais o time, joga o Jean Pierre para volante, mata, tira o Jean Pierre do jogo, mata o Havaí e abre muito e a gente não consegue nem um empate naquele jogo, ele repete isso lá com o Ceará, eu acho que quando o Jean Pierre entra de novo com o médio o Alvaí também com posse, precisando de, de jogo, Jean Pierre entra bem de novo, e depois ele abre ainda mais o time, tira o Jean Pierre daquela zona joga para trás, mata o Jean Pierre de novo e hoje eu achei que de novo ele pecou pelo excesso é, Para mim ficava nítido que o Alvaí precisava de força, o Alvaí tava perdendo força o Alvaí cansou, o Alvaí fez um primeiro tempo extremamente intenso e essa intensidade engoliu o Flamengo, mas assim, ninguém aguenta correr naquele ritmo que o Alvaí corre em 90 minutos. Então, para mim, tava claro que o Alvaí precisava de força no jogo, e ele não colocou força. Ele colocou o GPR, ele diminuiu a intensidade do time, e o Alvaí ficou muito espaçado, muito espaçado. Então, assim, Erros de arbitragem à parte, o Flamengo chegou na cara do gol duas vezes, mas não foi aquela cara do gol de a bola picou e chegou na cara do gol. Não, chegou na cara do gol com bola no chão, saindo jogando cara a cara com o goleiro. Parecia treino, assim. Vai e finaliza, vai e finaliza. E o Vladimir, sensacional, né? Duas defesas, assim, sensacionais. A do Gabigol mesmo, ele antecipou o movimento. O Gabigol fez que a Dai, ele já estava na bola. Então, dois lances muito bons do Vladimir. E e aí o Flamengo, antes disso, o Flamengo já, já tinha empatado, quando, como eu falei, o Avai precisava de força, né, e aí ele na minha visão, ele poderia ter colocado o Nonoca poderia até ter tirado o Bruno Silva ele poderia ter colocado o Jean-Pierre também mas não naquele esquema que ele colocou o Avai precisava compactação e, e mais força, ele poderia ter alinhado dois volantes, bota o Jean-Pierre de 10 para não comprometer sem bola, mas ele não colocou o Jean-Pierre como médio no 4-1, 4-1, e eu achei que ele comprometeu o Avai defensivamente, que já estava precisando de força e aí, com os lances do Flamengo chegando na cara do gol, me parecia que a virada era, era questão de tempo e o Havaí não teve mais força, né? Então eu achei dois tempos distintos: o um primeiro tempo muito bom do Havaí, e o um segundo tempo fraco do Havaí, assim. O um segundo tempo muito bom aí do Flamengo. Então eu não é chateado com a arbitragem. Tem o um lance do Pedro ali, que aparentemente tem uma câmera ali que mostra que pegou na mão, deveria ter lado mas falando apenas do jogo, das quatro linhas, eu achei que foram tempos distintos. O Havaí muito bem no primeiro, o Flamengo muito bem no segundo. O Flamengo poderia ter virado o jogo, inclusive, antes. E eu achei que o Avaí o empata pouco. Eu acho que o Havaí, às vezes, o Avaí tem um ponto no bolso e o Havaí abre mão muito rápido desse ponto. O Havaí tem três empates só no, no turno. É o time que menos empatou no turno. E por quê? Porque o Havaí vai sempre tentar a vitória. E tem um lado positivo disso. Conseguiu algumas vitórias por essa insistência. Mas dependendo da condição, o Alvê já tem um número bom de vitórias no campeonato, às vezes tem que dar valor para o ponto que tem no bolso. E talvez se o Alvê tivesse mais alguns empates, o ter o time que mais perdeu, o ter tem 10 derrotas. Se o Alvê tivesse um pouquinho mais de empate, eu acho que poderia estar numa situação um pouco mais confortável. É, como eu falei ali, eu acho que tem que tentar buscar um pouco de equilíbrio. Eu acho que sempre ir para o soco, sempre tentar vencer, pode cobrar um preço, um preço alto para o
0: Pois é, eu já antecipasse que hoje é dia de festa na família Maranho, o é verdade. aniversário, uma data redonda, mais uma década de vida aí, 40 anos pro Mozart. Eu ia deixar ele por último para falar sobre isso, mas já que tu adiantasse, então o podia pode esperar mais um pouquinho. Te peço, perdão, então... te peço perdão. <risos> não, mas eu não tinha combinado, né? Eu, eu combinei comigo mesmo. Mas o eu... Então vamos chamar já o aniversário do dia, dar os parabéns pro Mozart, né? Muitas, muitas felicidades, muita saúde, para conseguir, sim, né? Realizar todos os teus sonhos, tudo que tu. Almeja ainda, né? Realizar e satisfação de te ter, né? Como colega aqui do, do programa e também como colega de trabalho lá do que a gente trabalha em cidades diferentes, mas somos colegas, estamos sempre aí também em contato, porque estamos sempre apoiando o esporte lá no ISC, né? Então é um amigo querido, um colega querido e satisfação estar contigo aqui. E a tua avaliação, Tom, então, sobre esse jogo, a gente, claro, o Flamengo era o favorito, né? para mim é o elenco mais recheado do Brasil, né? tem melhores valores individuais, acho que o Palmeiras, como time, tem, tem tido resultados melhores, mas o Flamengo tem uma qualidade técnica muito grande, esperava-se, claro, era um resultado esperado, mas, diante das circunstâncias do jogo, quem que tens a, a nos dizer sobre essa, essa partida do Havaí? O Havaí poderia ter saído com a vitória, ou foi um resultado justo aí para ti, essa vitória do Flamengo?
2: Boa noite, Felipe Silva, boa noite, Borges, boa noite, Ariel, boa noite, pessoal do chat, pessoal que vai assistir depois a gravação. Primeiro, agradecer, claro, os parabéns, a idade chega, né? 4.0 e os cabelos não muito brancos ainda, isso a gente está conseguindo manter sem precisar pintar, nem vamos pintar né? quando fica branco. E Enfim, sobre o jogo, se você pensar assim, em resultado e desempenho, pensando, claro, sempre o que se espera de um adversário como Flamengo, que está crescendo agora, né? voltou a crescer com o Dorival, é, eliminou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, quer dizer, vem num momento de confiança, de sequência de vitórias. Então, quando você vê o jogo como foi em termos de desempenho até resultado, não é uma tragédia, né? você vê até aspectos positivos. O primeiro tempo, como o Borges citou, e eu concordo praticamente com tudo que o Borges falou sobre o desempenho no primeiro tempo, que foi muito bom, caiu no segundo, precisa mais de força, precisa gostar mais do empate, concordo com tudo isso. E... mas ao mesmo tempo tem, deixou algumas situações até positivas é... pensando, por exemplo, numa contratação que foi pouco badalada, que é o Natanael e o Natanael acho que está respondendo bem, é né? uma opção pela esquerda, um jogador de força, de velocidade, que bate bem na bola, já é o batedor de escanteio, né? um dos batedores de escanteio, então é uma contratação que ninguém badalou, a gente até comentou aqui, né, é sobre algumas características dele no, no, último, no último troféu mas é um jogador que encaixou muito bem né mas aquilo, aquilo que a gente já falou também em outras derrotas do Havaí, claro que hoje a derrota não é uma tragédia porque é o Flamengo, mas esse apego a melhorar alguns detalhes, esse apego por algumas situações que estão punindo o Havaí todas as rodadas que o Havaí perde, seja contra times mais badalados ou seja contra times é, menos badalados. Então acredito que o Avaí precisa é, cuidar, né? acho que a bola aérea é, defensiva melhorou um pouco, mas, ao mesmo tempo, essa situação de as escolhas de entradas e saídas para o time ficar um pouco mais protegido e gostar um pouquinho demais de levar um ponto para casa é uma questão que, para mim, a minha visão de futebol, que é próxima do Borges nesse aspecto, é muito importante. A gente não pode nunca descartar um ponto no Brasileirão. É, contra o Flamengo, obviamente, um ponto seria excelente, mas mesmo quando o jogo é contra uma equipe da parte de baixo, em casa ou fora... Né, foi o Ceará, foi uma trocação franca e o Havaí, se fosse por pontos, né, numa, numa disputa de boxe, ele fez mais pontos do que o Ceará, mas foi punido também por conta disso, então, eu acredito que, que esses detalhes, esse cuidado com as alterações vai manter uma intensidade, é muito importante, né, é, a única vantagem, claro, do Havaí ter mais vitórias é a questão do desempate ali, numa situação, mas hoje, por exemplo, o América Mineiro é, ganhou e já passou, né, nessa questão do desempate, então, o Havaí precisa ter esse cuidado, o Barroca precisa ter esse cuidado. Acho que já evoluiu em alguns aspectos, mas em outros continua pecando. Né? E no segundo tempo, em que pese os problemas das, das substituições, ou a perda de, de intensidade, que seria normal, é, assim, Gabigol, Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Pedro é um quarteto enjoado de parar contra qualquer defesa. Né? Também tem mérito do Flamengo de ter um quarteto com essa qualidade. Né? Jogadores, o Gabigol, por exemplo, que estava... Tá inimigo do gol nesse momento, né? Mas ele enfiou a bola do segundo gol. Quer dizer, ele tem qualidade para cair do lado, meter uma bola, então é muito complicado ali. Era muitas muitas vezes o Flamengo chegou. Poderia ter chegado menos se o Alvai tivesse mais protegido, mas mesmo assim também tem mérito do Flamengo pela qualidade que tem, pelo investimento que faz, né? De poder virar o jogo. Acho que o empate seria fantástico, seria um resultado que o sair sairia ainda mais aplaudido do que foi pela torcida, que deu um show, né? E eu acredito que. Algumas lições desse primeiro turno precisam ser colocadas, a principal delas, apego a alguns detalhes. E como o Borges falou, o empate não é feio, principalmente porque muita gente está empatando e está somando ponto. Vai poder ter 24, 25 pontos, três ou quatro empates a mais aí que poderiam ter acontecido se tivesse um pouquinho mais de cuidado defensivo.
0: É, e já tem aqui comentário no chat, o pessoal está pedindo boletim meteorológico para o Ariel, a tradição também aqui do programa, o Ariel falando diretamente em Buenos Aires, trazendo aqui um o boletim do que pode acontecer aqui nos próximos dias, né, que o tempo vem lá da, do sul, geralmente, em direção aqui a Santa Catarina. Aliás, o Ariel, eu vi um pedacinho do... Tu sabes que te mandei mensagem no WhatsApp ali tarde, né, vi um pedacinho do jogo do River contra o Aldo Ziv, né, da de Mar del Plata, e tava chovendo lá, tava, né? tava um clima meio, meio fechado lá, frio, o pessoal encasacado, como é que tá aí em Buenos Aires, e tua impressão também sobre o jogo, o que é que tu achaste da atuação do Havaí... Estás bravo com a arbitragem também? Eu acho que a derrota não passa por aí também. Boa noite.
3: Boa noite para todo mundo. Muito obrigado, Felipe, novamente pelo convite. Bom, falando, parabéns para o Mozart, que faz aniversário hoje, 40, 4.0, muito bem. Vamos falar primeiro do clima, que é a coisa mais mais tranquila. Aqui está, como tu disse, o jogo era Mar de Plata, o Chico River, Está é, faz dois dias com muita umidade, a gente chama de neblina, que é neva né? As nuvens bem baixas, então não dá... visibilidade ah, sim,
0: achei que era chuva.
3: Não, não, não é neblina, é não. aeroporto fechado, seis a... Um monte de voos sendo mandados para outro lado, é o aeroporto de Seiza, então está um clima assim muito, muito úmido, faz dois dias e, pelo que dizem, fica mais dois dias e depois vem uma onda forte de ar frio que leva tudo isso para pro rio, pro mar. Não sei se vai chegar para Franópolis isso aí. Acho que não. Hoje pelo que vi estava tá um dia de sol lá bonito, domingo bonito Florianópolis, havia flamengo. Era um dia para estar aí, mas lamentavelmente estou aqui 1.800 km ao sul. Aqui é, entra é...
1: sexta-feira o vento sul, Ariel
3: Ah é, pois é. é.
1: Então, ele deve cair aí, deve vir para cá uns três dias depois, deve chegar aqui.
3: Acho que aqui chega uma é, quarta, pois é, sim, dois três é. dias, depois, geralmente é é, aqui, assim geralmente Daqui é assim.
1: a pouco vai chegar.
3: Então. É, assim então, falando do jogo de hoje, é, o análise é o seguinte, vamos deixar do lado, a arbitragem para mim foi um ponto importante do jogo, mas não vou dizer que foi fundamental, não vou dizer que só pela arbitragem o vai perder o jogo, é, mas concordemos que o primeiro gol anulado eu não vi não falta nenhuma no goleiro, aliás o goleiro, acho que o goleiro perde o tempo da bola, quando ele se dá conta que ele perdeu o tempo da bola, ele se joga em cima do, do Bisoli, que faz um leve momento com o corpo, mas se esse momento é uma falta deveria ter 2.500 pênaltis para o jogo, coisa que não acontece. Então, achei um absurdo. E o, a mal do Pedro no segundo gol, eu, do primeiro gol, eu não vejo tão clara. Se tu tiras uma foto, parece que sim, mas com a jogada em movimento, não dá para ver tão claro. E futebol é movimento, quando tu tiras uma foto, aí perde a essência, né? O River foi eliminado injustamente da Libertadores por causa de uma foto. Eles acharam que foi um gol com a mal que não foi mal. Mas se tu tiras a foto, parece que a bola passa na mão, mas não é? Então, eu acho que tem que... Olhando a jogada em movimento, eu não estou tão convicto desse que Mas o primeiro gol do Havaí, claramente, para mim, era um gol válido. É, o Avaí para mim, como falaram tanto o Mozart como o Felipe, é, o Borges é, jogou bem. É, cara, jogou contra o Flamengo. É, se tu é, das uma olhada... O principal problema do Havaí, para mim, nesse primeiro turno, e vai ser, vai continuar sendo no torneio, é o elenco. O Havaí tem um time de 11 titulares, 12, tu pode dizer, mas depois, quando tem que trocar, quando tem que mudar, aí o nível cai muito. Então, enquanto hoje o Flamengo, as mudanças eram o Everton Cebolinha e o Vidal, no Havaí entrava o Marcinho, com todo respeito ao Marcinho. Então, é muita diferença, das de, 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 mudanças de um time para outro. Então, o Havaí, quando os, os jogadores titulares cansam, que é normal, pelo ritmo que, que impôs o Havaí no primeiro tempo, foi muito bom, para mim foi muito bom, os jogadores cansam, têm que trocar, e aí começa a se agitar. Além de que, também não concordo com as mudanças que hoje fez o, o professor Barroca, enquanto que ele sempre propôs, eu gosto desse tipo de jogo, só que às vezes tu tens que valorar um pontinho. É, hoje era um jogo para um pontinho, é, era muito importante. Hoje, é, sei lá, o jogo passado, como se era, se era a mesma coisa, o Havaí não um jogo para empatar. E o Havaí pecou nas finalizações. É, em, em resumo, nesse primeiro turno, o Havaí, no meu ver, somente jogou mal, realmente mal, dois jogos. Que foi Corinthians e foi Bragantino. O resto, perdeu nos detalhes. E nesses detalhes, é que está ficando uma zona da tabela complicada. Então, vai ter que ajeitar isso. É uma coisa que não é fácil, porque futebol é detalhe, né? É, então O exemplo, claro, é o jogo anterior, né? o jogo com o Ceará. O jogo com o Ceará, o Havaí jogou no meu modo de ver, melhor. E perdeu numa jogada pontual, um erro do Jean Clever, com todo o time saindo, o Jean Clever tenta dar uma caneta, perde a bola, aí obriga o Nonoca a fazer uma falta na risca da área, tomar cartão, dessa falta veio o um gol. E pronto, acabou o jogo, o Havaí não conseguiu empatar. Então, esses três pontos, hoje o Ceará perdeu para o Juventude. Então, era um, um jogo totalmente ganhável para o Havaí. Então, esses detalhes têm que ser corrigidos. O Barroca não vai, acho que provavelmente não vai mudar seu jeito de, de, de jogar. É a, é a coisa que sempre o Borges, cada vez, cada jogo que vai Havaí perde esse jeito, eu lembro do, do Borges. Naquela frase, o ônus e o bônus. É assim, totalmente assim. É, eu gosto do estilo de jogo de Barroca. É, a Havaí tem seis vitórias graças a esse estilo de jogo. Mas também tem dez derrotas graças a esse estilo de jogo. É, é a parte que poderia ser, ou, 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 ou tentaria mudar o ajeitar, né? Eu não sei a ingerência não dentro do... O clube não sei a ingerência do, do Marquinhos do resto da comissão se, se alguém pode falar, o oh, professor é quando o jogo tá assim, dá, dá para um pontinho, fica um empate, bota um volante aí, pronto, segura aí. Sei lá, é, vamos esperar o segundo tempo do turno. Falta muito 19 jogos, muita coisa, tudo pode acontecer. O, o campeonato tá muito equilibrado, qualquer um gana. Qualquer um, então vamos, vamos ver como, 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 como se as coisas. Mas a derrota de hoje. Era bem previsível, mas doi. Doi porque a gente esperava outra coisa, né? Sinceramente, quando o Havaí fez o primeiro gol que anularam, é? o Havaí está chegando. Fez o, o segundo gol, Eduardo. O Havaí chegou, fez o gol. Só que depois desse gol, o Havaí caiu no rendimento físico e o, a virada Flamengo era questão de, de tempo, realmente.
0: Pois é, antes de passar aqui para o chat, vou dar minha, minhas impressões também sobre o jogo. Cara, eu, eu tenho assim, dificuldade de, de avaliar assim, o. Eu acho que, claro, o Havaí acertou algumas coisas, errou outras, mas tem assim, dificuldade de avaliar, porque para mim o jogo é contaminado pela arbitragem. É, eu até comentei depois do jogo contra o Ceará, que no meu Twitter lá, né, que, cara, o Havaí jogou bem, mas justiça é bola na rede, né? O Ceará fez um gol, o Havaí não fez nenhum, e o gol do Ceará foi legal, não teve nenhum problema de arbitragem no jogo, o mérito do Ceará venceu o jogo com justiça, embora eu acho que o Havaí tenha produzido mais que o Ceará. Mas não dá para dizer que foi uma derrota injusta, porque, pô, justiça é tu botar a bola na rede sem interferência da arbitragem, né? que para mim não é o caso de hoje, eu acho que foram um, foi um erro assim, olha, o cara olhar no VAR, no vídeo, né, aquele lance do gol do, do Pode e ver ali um pênalti, olha, tem que estar tá com vontade de anular um pênalti, uma falta, tem que estar tá com vontade de anular aquele gol, é tipo quando te tipo, convidam para um compromisso que tu não, não queres ir, tu não quer aí tu arruma desculpa, ah, tem que pintar uma parede, tem que visitar minha tia avó, Tu pode ir usar a tua tia avó qualquer dia, pintar pra ele dia, mas tu, naquele é. dia tu não pode ir no compromisso. Levar porque... minha avó no jiu-jitsu, né? Você... É, levar minha avó no jiu-jitsu, essas coisas assim, porque, pô, é, o cara tem que estar com muita vontade de anular o gol pra ver uma falta ali, cara. Esse, esse foi o lance mais grave, tá? Mas teve outros lances menores também. Esse do Pedro da mão, revendo assim, fiquei com a impressão que tocou na mão mesmo, mas vou dizer que não é tão claro, né? Fiquei com a impressão, mas tudo bem. Agora o lance do bom no lado do Havaí tá louco. E tem uns lances menores, assim, uns lances fáceis não tem que tu ver que, cara... E se fosse o contrário daria interesse Ao primeiro tempo ali o Diego mete a mão na cara do Bruno Silva pô lance fácil ele deu a falta ele viu ele deu a falta ele lance fácil de cartão amarelo fácil assim qualquer outro jogo ele daria cartão amarelo mas, aí como era o Flamengo aí não dá cartão amarelo Ao menos tem uma falta como é claríssima na, no 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 Raniel no, no, na lateral ali na perna ali de fundo mas muito falta o Pablo chegou é, atropelando tudo não deu meu Deus sim não deu a falta e no segundo tempo, aí tem um lance do, do Cortez com, com, com o Gabriel Barbosa ali, foi nada, na frente do bandeiro, o bandeiro não deu nada, o juiz, o Klaus não deu nada, o lance seguiu, aí o Gabigol ficou lá jogado, no estatelado no chão, parecia que tinha sofrido um, né, um ataque epilético, ele para o jogo no vai de um ataque, cara, para atender o Gabigol que não sofreu nada, aí o Gabigol levanta na maior e sai andando, cara. porra, e essas coisas pequenas coisas assim, sabe, além do, além do lance capital, tem essas pequenas coisas que vão irritando, que tu vai vendo que assim, cara, o cara tá pitando por causa da camisa é, aí, para mim isso contamina o jogo, mas tudo bem então eu não vou tentar assim, avaliar, né, porque assim, o, senão, se, se não tem a, se o cara não tá afim de anular o gol ó, vai virar o primeiro tempo vencendo de 1 a 0 ou, ou sair na frente ali com foi, foi mais ou menos o início do jogo foi, acho que 12 minutos, uma coisa assim, um gol e estaria em vantagem no jogo e aí eu vou chegar assim, o primeiro tempo foi muito bom eu achei muito bom, foi a proposta de marcar a pressão Flamengo, que se me perguntasse, eu diria que, cara, não, mas foi, fez bem feito, em alguns momentos, assim, Mozart, parecia a seleção da Holanda do Rinos Michels, cara. Tu lembra daquele vídeo que tem os cara do Uruguai e vem seis holandeses em cima, assim, abafando o cara, Pô, Vaita, não ia ser, mas ia uns dois, três ali, abafado, tá roubando bola no campo de ataque, o Flamengo com dificuldade de sair, Pô, foi muito bem feito o primeiro tempo da Claro que o segundo tempo não ia conseguir repetir. Porque, pô, o jogo 11 da manhã, isso exige né, ter, um, ter um desgaste físico grande para fazer isso, né? Não ia conseguir repetir. Mas foi bem feito e podia ter ido com intervalo ganhando o jogo. Se não tem a, a bendita interferência da arbitragem. Mas tá. Aí foi pro um segundo tempo, vai ser na frente, tomou um gol logo, na, logo em seguida. E aí também eu concordo, acho que. Eu nem, nem digo assim, ó, ah, não, tinha que ter segurado empate. Assim, eu acho que tinha que ter um pouco mais de. de, de assim, uma ideia melhor de jogo. Eu quero ganhar um jogo, beleza, mas assim, não posso destruir meu meio campo para tentar jogar com quatro na defesa e cinco no ataque, não dá. O é, Havaí ficou sem meio campo, o Flamengo vinha toda hora com três, quatro, quatro caras tocando a bola, chegando na área. esses três caras, quatro caras era o Arrascaeta, era o, era o Gabigol, assim, porra, se fossem os caras do América Mineiro, assim, que que são bons também, obviamente, mas não são os caras do Flamengo, talvez a gente conseguisse resistir, mas, porra, aí é difícil, né? Aí tu, tu dá todo o campo do mundo para o Rascaeta jogar, o cara vai jogar, porque ele sabe jogar. É um jogador de nível é, internacional, assim, Copa do Mundo e tá, tal, um, não, não é o maior jogador do mundo, mas é um excelente jogador para o nível Brasil, né? Aí eu acho que faltou um pouco, assim, do, eu nem vou nessa não vou nessa linha, assim, não, tem que segurar o empate, mas, pô, pensa, mas ideia é melhor, assim, que tu tenta ganhar o jogo, mas não, não destruir também o teu meio campo. Eu não, eu não gosto quando ele bota o Jean-Pierre para jogar de médio, e, porra, não, eu acho que não tem funcionado. Talvez funcionou contra o Curitiba ali, quando o Jean-Pierre jogou bem, mas eu acho que ele podia, quando botar o Jean-Pierre, que não marca ninguém, esse é o problema, o Jean-Pierre não marca ninguém. Ele, tecnicamente, é excelente, disparado, tecnicamente, me ajudou da do Havaí, talvez agora o Guerreiro também chegou aí, mas ele não pega ninguém, então o time fica mais exposto, é, é o ônus dele, né? Então, pô, não pode jogar com três caras no meio campo e um deles ser o Jean-Pierre, né? Pra, pra manter os caras lá, os extremos abertos. Jogo, então joga sem extremo, não sei. Joga um pouquinho mais no meio campo, joga com dois na frente, pode, que é de solo, Acho que eles conseguem fazer uma dupla de ataque. Enfim, essa, eu, eu acho, eu, isso, isso eu acho que foi errado. Mas eu tô bem brabo aí com a arbitragem. Acho que hoje foi, foi, foi irritante. Assim, foi irritante e. Enfim, acho que influenciou no resultado. Resultado que, como eu falei também, se tivesse saído do jogo assim, oh, vai, vai perder o Flamengo 2x1 de virada, tá? Isso aí, né? A qualidade dos caras é muito maior. Mas eu acho que aí, o jogo seria outro se o árbitro não, não tivesse tão afim de anular um gol como ele estava, né? Ao ver o, o replay lá no VAR. Uh, vamos passar aqui então rapidinho no chat, que o pessoal também está comentando. Uh, o Lucas Cardoso também está nessa linha de que o Barroca tinha que ser um pouco mais pragmático. Podia estar, né? Poderia estar comemorando pelo menos, comentando pelo menos o um empate. O jogo não pediu o Jean-Pierre, também na visão dele, assim como. O falou, moço também. Uh, o Diego Cabral me pergunta por que ele desmontou o estudo do meio campo. Eu acho que empate era bom resultado. Por aí também. De assim, só nem não. Eu, eu, eu queria ganhar um jogo, mas assim não desmonta o meio campo. Cara. Faz alguma outra coisa, que não desmonta o meio campo. Uh, Lucas Coelho está sugerindo o Claudio que está no mercado agora. Foi demitido do operário para auxiliar o Barroca a arrumar a defesa. Gabriel Goliza que Vai está jogando bem, mas continua tomando muitos gols. Acho que o Barroca tem que colocar três zagueiros. Esse, o vai tem poucos zagueiros no elenco, né? Isso aí é. é esse, esse é um problema para fazer três zagueiros, eu acho, né? Mas enfim. Uh, o pessoal está indo mais ou menos na mesma linha, assim, né? De que analisando essa questão de o Barroca tentar ganhar o jogo é o, é o ônus dele, né? É, eu acho que tem um bônus também. O Ravai tá na campanha que particularmente acho uh, acima do que eu esperava. Muito acima. Mas o pessoal está comentando mais ou menos isso, depois eu acho que é... Poxa, esses, os principais a... comentários aqui, depois vem o pessoal já falando ó, sobre é, o próximo jogo, segundo
1: turno, mas vamos, vamos lá. É que, eu acho, eu acho, é que eu acho assim, ó, como eu, eu comentei ali, então, eu não, não quero me tornar repetitivo, mas para falar do, do lance do GMPR. Não é que o GMPR não pode entrar num jogo que nem, que nem esse, eu acho que ele pode entrar. É, eu, eu não acho também que... que... Que tentar ganhar o jogo é colocar o time pra frente. Tu pode tentar ganhar o jogo recuando o time também. Então, assim, existem várias formas de ganhar o jogo, né? Então, tu também, tu, tu, tu notar que tá precisando. Eu acho que o problema do Barroca foi o erro de leitura. Eu acho que ele errou na leitura do jogo. É, o Alvei precisava de força ali. O Alvei não precisava. O Havaí não tinha bola pra precisar de um cara técnico. O jogo era ao contrário. O Alvei não tinha bola. A bola tava com o Flamengo. E eu ainda comentei no grupo do debate, Silva. Ainda falei ali. O gol saiu muito cedo. Aquela gíria do, do futebol, né? O, vocês sabem como é que é. Ah, não, 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 Aí vem o Miguel Livramento e fala o Roberto Alves, né? Não, não, é sempre bom quando sai gol. É, mas às vezes o gol sai cedo demais, cara. Tu vai pegar o Flamengo, o time da qualidade do Flamengo, às vezes é bom tu, o teu gol sair aos 35, porque aí tu não tem, não tem espaço para o técnico, por exemplo, fazer o que o Barroca fez. É né? 35, falta 10, acabou. Então aí quando o gol sai aos 2, sai aos 4 minutos, o gol do Havaí, né? Então, quando o gol sai tão cedo no primeiro tempo, contra um time tão qualificado, é complicado. Eu achei que o gol do ser muito cedo. Tá? Mas, óbvio, que essa coisa a gente não, não consegue controlar. E aí, ah, quer botar o Jean Pierre? Eu acho que pode botar o Jean -Pierre. Ah, ah, Sem desmanchar o meio-campo, eu acho também que pode desmanchar o, a estrutura do meio-campo. Eu acho que não tem problema. Eu acho que tinha que mudar é a postura. E essa postura, ela independe se tu tá jogando com num 4-2 sem bola, num 4-1 4-1 sem bola, é a tua postura dentro de campo né? então eu achei que o Havaí errou, foi nisso ele poderia colocar o Jean-Pierre ele poderia entrar com o Jean-Pierre e Nonoca no lugar de Bruno e Eduardo, não tem problema ele bota Ranieri e Nonoca alinhados bota o Potker de um lado, bota o, o Vitinho que entrou no outro para ter força do lado, aliás o Potker para mim melhor jogador do Havaí há alguns jogos tá eu acho que ele é um jogador que o Havaí precisa força e velocidade, eu acho que é isso que o Havaí precisa então ele poderia ter feito duas linhas de quatro e deixar o GPR e o Bissoli descansando e trazer essa linha um pouquinho para baixo. Tirar aquele espaço que o Flamengo estava tendo para trabalhar, que assim como o Silva falou, é, o jogo estava um a um e o Flamengo vinha tocando bola a, nas costas do, do meio campo do Havaí e assim tendo 15 metros para caminhar para chegar na última linha do Havaí e assim é, e caminhar como o Silva comentou bem, caminhar com o Cebolinha de um lado, com o Gabigol de opção de outro, com o Pedro centralizado e a bola no pé do Rascaeta ou Everton Ribeiro. Então, tu não pode deixar esses caras com campo. Esses caras, quando estão marcados, já é difícil, porque em, com pouco espaço eles conseguem decidir. Então, eu achei que o Havaí teve um erro grande de leitura. É, sobre o Jean-Pierre entrar como médio, eu acho que quando o Havaí tem posse, o GPR não tem entrado mal. Eu achei que o GPR entrou muito bem contra o Ceará lá. Eu achei que o GPR entrou bem contra o Cuiabá aqui, quando ele entrou de médio. Eu achei que o erro foi tirar ele dali. Quando o Barroca vai para o 4-2-4 e ele puxa o GPR para volante, ele deixa o GPR muito longe de uma área que ele pode trabalhar. Eu acho que o Barroca tem uma ideia de botar o GPR meio como o Gerson do Flamengo, ali do, do, do Jorge Jesus, aquele cara que vem para a linha do volante sem bola e com a bola vem trabalhar como 10. Só que o GPR não entrega essa mobilidade, não tem o poder de marcação do Gerson e não tem a mobilidade que o Gerson tem para conseguir fazer essa função híbrida, né? Então eu acho que o problema do Barroco foi erro de leitura, né? Erro de leitura na colocação do GPR, quando para mim pode botar o GPR, mudando um pouco a plataforma, trazendo um pouco a linha para baixo, tirando um pouco espaço do Flamengo para explorar o espaço nas costas, né? Porque quando estava um a um para o Flamengo não interessava, prova interessava. É por isso que eu acho que tem, que tem que valorizar um pouco mais esse ponto no bolso. Como eu, eu sempre comento com o Ariel, é, é, é o problema do o ônus e o bônus. né? Então, ano passado, a gente tinha um time que era muito seguro atrás e dificuldade para criar, principalmente contra times fechados. Então, era o ônus. Tinha um pouco de dificuldade para criar porque era um time mais postado. Esse ano é ao contrário. Tem um time que tem mais facilidade para criar, mas tem mais dificuldade para defender. Eu acho que o Falta um pouquinho de equilíbrio, né? nesse sentido, assim de olhar para ter um Flamengo e falar, cara, quando eu olho a tabela antes do campeonato, quantos pontos eu tiro desse adversário? Se eu tirar um e o Flamengo fizer quatro pontos em mim, para mim é uma vitória. Será que o América Mineiro vai conseguir? Será que o Cuiabá vai conseguir? O Juventude vai conseguir? Se eu conseguir um ponto contra esse time, eu tô um ponto na frente dos meus concorrentes. O jogo contra o... Eu ainda brinquei aqui, o Silva lembra, quiseram dar em mim, quando eu falei que eu assinava um empate contra o Juventude. É porque, pô, a gente tava brigando pro G4, juventude lá embaixo, tu tem que olhar pra tabela, eu acho que jogar com o regulamento embaixo do braço, aquele esquema de times do nosso campeonato é pra isso. É olhar para um juventude assim, cara, hoje eu tô muito acima do juventude, mas eu sei que lá no final ele vai vir brigar comigo. Então, se eu empato com ele aqui, eu mantenho ele muito longe de mim. Então, às vezes, se abrir tanto, eu acho que é, um, que é um pouco complicado. E eu vi o pessoal comentando no chat aqui, agora até me desculpem, mas eu não lembro quem comentou, que tem que ganhar o América Mineiro lá. Eu já penso justamente ao contrário. Eu acho que o Avaí vai jogar lá em Minas por dois resultados, empate e vitória. Eu acho que o Avaí tem que pegar aquele ponto no bolso, amarrar aquele ponto no bolso e arriscar aquele ponto assim. Ó. Em última análise, sabe? Eu acho que é para chegar lá para empatar com o América acabou, sabe? Porque é um adversário que está ali. O Avaí já ganhou o América aqui. Então, quando o Avaí faz o cálculo da tabela, ele tem que olhar o América Mineiro. Pô, se eu fizer quatro pontos no América Mineiro o América Mineiro fez um ponto em mim. Cara, o mata-mata, o, o desculpa, os pontos corridos, ele tem um quê de mata-mata também, quando são teus adversários diretos. Pô, eu já matei o América Mineiro em casa, cara, esquece a tabela. Se eu fizer um ponto lá, eu fiz quatro pontos no América. Eu não posso me abrir de qualquer forma. Agora virou a chave do campeonato. É agora que a gente vai entender. Então eu acho que eu poderia ter um pouco mais de cuidado e olhar para a tabela com um pouco mais de cuidado. Assim, tem jogo que tu tem que garantir aquele empate, ou pelo menos tentar ao máximo garantir aquele ponto. E eu acho que o Alvaí vai para o soco em todos os jogos. E eu acho que isso é muito arriscado. É o ônus e o bônus, né? Assim, eu acho muito legal de ver, principalmente no time dos outros, assim, porque eu acho que é um jogo legal de ver, é um jogo divertido, é um jogo com muitas chances, mas eu acho que o ônus é muito grande também. Então vamos ver qual que vai ser essa, essa postura do aí para a próxima rodada.
0: Falando nisso, hoje teve um. Depois do fim do jogo, né, a torcida do Havaí aplaudiu o time, cantou, né, enfim, em apoio ao time. E eu queria já aproveitar esse, 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 esse gancho e falar sobre o, esse fim de primeiro turno do Havaí, né, que, embora com a derrota, a torcida reconhecendo né, o, o, assim, o, empenho, o, o empenho do time em campo, né, acho que a gente não pode, gente pode reclamar de várias coisas menos do, do empenho do time em campo, acho que é o time que. Que se doa bastante e que eu acho que teve resultado, né? É, é, como fala assim: se, me, se alguém lá do, viesse do futuro, lá na primeira rodada da série de sessão Flip, vai terminar a, a, o primeiro turno da série A com 14 pontos na lanterna. Eu disse, Cara, tá, não acredito, é isso aí, porque o estadual foi muito ruim, né? O, a gente não tinha, assim, o é, trabalho do barroco ali, tá, começou no estadual, tá estava meio capengando ainda, depois, trouxe alguns reforços. Né? Porque eu, eu até falei, pô, acho que são bom, é um perfil bom de jogador, o jogador que quer mostrar serviço e tal. Mas que ele não tinha visto jogar junto ainda, o Bissólio não tinha jogado, vários jogadores ainda que não, não tinham jogado. E o Havaí termina o primeiro turno né, fora do, do Z4. Independente né? do resultado do, de amanhã entre Cui, Cuiabá e Curitiba. E em nenhum momento terminar. entrou na zona,
1: né? Também tem, tem isso. que eu falar. Isso é inacreditável.
0: Momento. A primeira, é, é só a terceira vez que o Havaí termina um turno inteiro, o, o primeiro turno, né, sem, sem entrar na zona. Aconteceu em 2010 e em 2015. Um a gente escapou do rebaixamento, no outro a gente acabou caindo, em 2015 caímos. Uh, essa é a terceira melhor campanha do, do Havaí no primeiro turno, na, na Série A, fez 30 pontos em 2009, fez 23 em 2010, agora 21 em, em 2022. Então, assim, é, eu acho que tem... Claro, tem coisa, sempre tem coisa a melhorar, mas no, no final das contas, né, a, a campanha do, do primeiro turno acabou sendo acima da expectativa. Eu acho que é isso, isso que esse, 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 esse apoio à torcida hoje, no fim do jogo, é, indica, né? Que ela foi acima da expectativa em termos de, de resultados. E tem uma coisa assim, né? O essa questão, o Barroca eu também acha assim que às vezes ele podia dar, dar uma segurada, né, né, Mas até de jogo dele tentar ir para cima o tempo todo. Ele acabou criando uma, é, esse, esse estilo de jogo, acabou agradando. A torcida está gostando desse estilo de jogo, mesmo quando a vai perde. A não ser quanto o Cuiabá, que teve várias Mas acho que as vai foram mais para o Douglas, goleiro, do que para o time. Então a torcida tem gostado. desse? O público está indo aos jogos, a vai ter tido uma média de público bem boa. Eu não sei exatamente quanto que está depois do jogo de hoje. Foram 17.500 pessoas lá nessa casa, mas estava próxima da média de 2009, que foi 10 mil e poucos né, pagantes por jogo. Então, o pessoal comprou ideia vai com quase 14 mil acho que chegou a 14 mil né 14 mil sócios e faço aqui o Meia culpa eu achei que aquela estratégia de cobrar caro né não daria certo e, e tem funcionado acho que não só porque cobra caro mas porque tem outras outras coisas que a Vai tem feito é, para assim para agradar o sócio tem funcionado enfim a minha avaliação aí vou, vou dar a minha avaliação depois eu já chamo você falar também né é que a Vai termina o primeiro turno assim acima da minha expectativa eu acho que termina de uma maneira Assim, no cômputo geral, positivo, fora das zona de baixamento. Se ficar em 16o lá em, no fim do campeonato, eu vou pro Cochicho. Acho que é isso que vai precisar esse ano, né? Ficar na série pra A. Para onde? Para qual local que você vai? Para o cochichos na Beira ah, Marco. O pessoal festeja título, 16o lugar é título esse ano. Né? E para o time ter, ter é, recursos para o ano que vem conseguir, né? A própria sobrevivência do clube assim, é importante ficar na Série A esse ano. Tanto, claro, acho que tem coisas para melhorar. Por exemplo, me preocupa o desempenho mais recente do vai né? O ter tem 21 pontos, dos quais 10 ele ganhou nos primeiros 5 jogos, ou seja, metade dos pontos, né? Nos últimos 14 jogos o vai perdeu 9. Então indica que o time está perdendo um pouco de rendimento. Não sei se isso vai se repetir no segundo turno, é difícil prever isso, mas assim, talvez algumas coisas precisem mudar, né? E esses resultados mais recentes têm indicado. O Alvair vai ter um segundo turno que ele vai enfrentar vários adversários diretos fora de casa. O América, o Cuiabá, o Juventude. Goiás, o Curitiba, né? São todos jogos fora de casa e vai pegar muitos dos grandes em casa. Atlético Mineiro, né? Vai pegar o Inter, o Corinthians, o Fluminense, que são jogos difíceis de vencer mesmo sendo em casa, né? Então, algumas coisas precisam ser ajustadas, mas enfim, no cômputo geral, a minha avaliação tá bom, tá bom, é mais do que eu esperava, mas sempre pode melhorar, claro. Mozart, fechado o primeiro turno pro Avaí, né? O como eu falei. Vai ficar fora do rebaixamento no, 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 no turno inteiro. O que, que tu destacas aí desse, desse primeiro turno do Havaí? Quanto da tua expectativa lá no início do campeonato, o que, que tu acha que pode melhorar ainda para o segundo turno, né, para o Havaí uh, conseguir essa permanência ou brincar, quem sabe, uma sul-americana que também é um, seria um, um resultado muito bacana.
2: Arrumei minha câmera aqui, né, que estava meio embaçada. Olha, ah. é, concordo com a tua avaliação e a avaliação dos, dos amigos sobre o estar acima da expectativa, a expectativa era a pior possível diante do que aconteceu no Catarinense, é, mas o nosso papel é sempre tentar mostrar algo que possa melhorar, né, claro, e os 21 pontos são bons, né, saindo praticamente, é, correu poucos riscos de zona de rebaixamento, vai, amanhã tem Cuiabá e Curitiba, quer dizer, não vai ter como entrar, então, 19 rodadas fora da zona de rebaixamento, em alguns momentos no top 10, ali flertando com situações até improváveis, né, por conta da, de algumas sequências de vitórias, mas a realidade do Havaí realmente é uma realidade de é, estar fora da zona e isso, isso aconteceu. É, entendo, né, vou voltar a colocar os pontos de detalhes que são aprendizados para o segundo turno, que não vai poder se repetir. Se repetir alguns detalhes de falhas do primeiro turno, podem ser punidos no segundo turno e aí sem volta. Né? Então, é, até alguns pontos que não foram muitos os que observaram. Nesse jogo contra o Ceará, inclusive, eu estava lembrando, além da falha do, João, do Jean Kleber, que foi citado pelo Ariel, e da falta que o Nonoca teve que fazer para tomar o um amarelo, teve uma coisa que me deixou desesperado naquela falta em dois toques. A demora dos jogadores da barreira e que estavam na frente da área para sair na bola. Se o meu time de futsal faz isso, eu fico enlouquecido. Meu time de futsal é escolar, não é profissional. Então a demora de defender a área naquela situação ali, de você ter que sair todo mundo para cima da bola. Todo mundo, todo mundo, todos os jogadores. Não pode, eles, de... eles reagiram muito tarde. E o Vina, que é um bom chutador, sempre foi, aproveitou esse espaço absurdo. Né? Então é o tipo de detalhe não é fazer a falta. Às vezes você vai ter falha de, de volante, teve falha do Eduardo hoje, teve falha do Jean Kleber lá com o Ceará. Vai acontecer, o problema não é acontecer a falha de um jogador e de gerar uma falta perigosa. É você tentar recuperar naquilo que você tem tempo para pensar que é uma falta que demorou 200, 200 anos para ser cobrada, em dois toques, o cara toca a bola, depois que o Vina estava finalizando, que a defesa saiu para abafar. Então isso não pode acontecer. Claro, eu tô aqui pegando o detalhe do detalhe para mostrar que no segundo turno, esse tipo de situação... Poderia ter virado 0 a 0 o Ceará mais tenso ainda, mais precipitado ainda, e foi, no segundo tempo, um time muito nervoso, o Ceará. O Avaí teve chances, mas, assim, são detalhes que não podem se repetir. Então, essas coisas me deixam mais é, preocupado do que, propriamente, o Avaí jogar bem como um todo, o Avaí estar acima da expectativa. Isso já é dado da realidade, o torcedor entendeu isso, o torcedor percebe que o Vai compete, percebe que o Avaí tem uma organização em que pesa as concepções de técnico. Mas precisa estar atento aos detalhes. O Ovai tomar muito gol que não foi um mérito absurdo do adversário. Eu acho que o segundo gol, por exemplo, do Flamengo foi mérito do Flamengo. É uma jogada complicada. Mas você pega esse gol do Ceará, não pode sair esse gol. Não pode. Aquele dia contra o Bragantino, que a gente citou o primeiro gol que foi tomado. Tudo bem, o Ovai estava jogando mal? Tava. O primeiro tempo foi um, um arrodeão, como dizem lá no Rio Grande do Sul? Foi. Mas não pode o Luan Cândido estar tá livre como está e o Luan Cândido faz 500 gols no brasileiro dentro da área. É o jogador mais perigoso da bola aérea do. do, do do Bragantino, e estava lá livre para fazer o gol o jogador que dominou a bola depois do escanteio estava livre, quer dizer, isso não pode acontecer então o trabalho do Barroco é bom está acima da expectativa ele é corajoso, tudo isso mas esses detalhes não podem se repetir no segundo turno, isso são é um simples qualquer time escolar sabe que numa falta em dois lances, no futsal ou no futebol de campo você precisa sair rápido para abafar o chute ah, mas vai sair antes, o juiz não vai mandar voltar o juiz não vai mandar voltar só se for uma coisa muito escandalosa um time argentino, eu acho que não tomaria nunca aquele gol, eles iam sair né, 30 segundos antes pra... e eu acho que tá correto, tá? Eu acho que tem que ter esse senso de competitividade, de proteger a área, de proteger o gol, isso tem que ser um espírito muito forte, eu acho que falta talvez o Barroca incutir um pouco dessa coisa do espírito de defender a área como se fossem leões defendendo ali os sua, as as seus filhotes, né? Você tem que ter esse espírito, porque o Havaí não tem elementos para qualquer momento eu vou decidir o jogo, não tem o Arrascaeta não tem o Gabigol saindo da área, não tem o Pedro, não tem o Everton Cebolinha para fazer uma jogada individual. Você precisa ter esse espírito que vai muito da, da atitude e também de elementos que o técnico pode incutir. Então, como sugestão, tá? Essa questão da, da, dos detalhes em relação a defender a área. Isso tem que ser, para mim, o, o lema. Porque na frente o vai vai mostrar algumas situações, o Havaí sempre cria chance de gol. Então, essas situações me deixam preocupado. E o Marcinho, que é um jogador muito voluntarioso, que foi citado também no chat por vocês, o Marcinho entrou pela esquerda, era muito estranho ali, ele é um jogador voluntarioso, deve ser uma boa pessoa, né? mas ele dribando é muito estranho ali, ele tenta mudar de direção, mas não acontece. Fica a impressão, eu tô, vou até exagerar aqui, que ele está, não conduzindo uma bola, mas acho que chutando um porco espinho, assim, porque fica aquela situação que a bola é meio... A bola está ali viva, a bola não está nunca sob um controle completo dele. Né? Então, é um atleta também que está sendo exposto a uma situação que eu acho que ele ainda não tem nível né, para estar. Né? Então, ela vai. Achou o Natanael e tem que buscar também para o segundo turno outras soluções para que o VAI tenha alguns jogadores é, que possam tirar algum coelho da cartola. E eu acho que o Marcinho nesse momento não tem essa condição.
1: Até nesse lance da falta, ô Mozart, eu ainda comentei no, no grupo com o Silva também, que eu até, eu até acho que a falta foi direta, não, não era uma falta de dois lances, mas estavam, se eu não me engano, dois Isso, destros. A falta foi direta, mas foi batida em dois lances. É e dois destros na bola. Então assim, não é aquela falta que tá um destro e um canhoto, que é mais raro tu ver o cara dar o dar passe, mas acontece. Do cara dar o passe para trás. Pouco tem dois destros da bola. Tu tem que tá, tem que ter aquele cara, é, aquele cara que tu vai para falta, tá o cara já prontinho para correr aqui, né? Se tocar, se tocar curto, eu vou chegar. É, não, e eu vou, o Ariel vai lembrar o que eu vou dizer agora. Para mim, um dos melhores clássicos da minha vida. Avaí Figueirense 2014, Figueirense campeão de oito turnos já. O Avaí já classificado pro quadrangular da morte, o Figueirense ainda acho que foi campeão naquele ano, o Havaí não tinha nada, e eu e o Ariel estávamos no escarpele uma chuva que Deus mandava depois do segundo tempo, e tinha uns 800 nossos só, para muito, se tivesse 800 ali, e aquele clássico eu tinha certeza que a gente ia ganhar, e o Figueirense tinha o Marcos Assunção, que porra, batia tiro de meta na gaveta, era um negócio inacreditável, e o Havaí era um time cascudo, tinha até o Pablo, se não me engano, o, o... não sei se o Pablo estava, mas o Antônio Carlos
0: estava, o Tava não sei se eu não sei, sei se jogou
1: esse jogo. Eu não sei se jogou esse jogo. Mas, se mas pô, o Alvet tinha Kleber Santana, né? pra... Santana, o Alvet tinha Eduardo Costa, o Alvet tinha Marquinhos, o Avaí tinha um time cascudo em campo para jogar aquele clássico. E o Figueirense teve várias faltas na entrada da área. O, não sei se o Ariel vai lembrar, mas assim, a, a barreira do Alvet não deixava o Marcos Alisson Sossegado. Tipo, ele armava a barreira, o Alvet dava três passos para frente. Você Aí reclamava as peças. do
3: cara. Você chegou as peças, literalmente chegava nas peças, pois é? Se
1: jogava em cima dele, assim, o cara ele corria pra bola, os caras saiu correndo, o juiz mandava voltar e a barreira. Ele não conseguiu botar a bola no gol naquele jogo. E eu acho que eu, eu concordo com o Moço de sim, são. É, o Alveio tava fazendo um grande primeiro tempo contra o Ceará, teve de fato o lance do, da caneta do. Do Jean Kleber, mas assim, ó, já tinha perdido três gols embaixo da trave, praticamente, né? Que poderia já ter saído na frente, e uma falta frontal. Tu deixa o Vina porra, na meia-lua, sem ninguém na frente, ele vai botar na gaveta, né? Tem qualidade. Então eu concordo com o Mozart nesses detalhes. Assim, falta às vezes isso. Alguns lances assim decidem campeonato, tá? Porque esse jogo com o Ceará, pelo desempenho do Havaí, e eu concordo com o Silva, tá acima do, do esperado. Eu, na verdade, já estou no céu, sabe? Ah, o Alvair, se o avaí for rebaixado para mim está tudo bem, porque eu esperava que já tivesse rebaixado hoje, assim, tipo 2019. E está brigando, primeiro turno todo fora da zona de rebaixamento. Eu acho também que teve muita desconfiança no trabalho do William Thomas. Ele se mostrou, pelo menos, não tem aquele negócio às vezes a ah, encaixa, não encaixa e tudo. Mas se mostrou um grande montador de time. Ele achou jogadores ali e, e não só não só nomes individuais, mas o conjunto desses nomes. Formando uma boa equipe, então tem muito mérito do William Thomas nessa montagem. Ele saiu, mas saiu deixando o time pronto. Então o pessoal reclamou muito da saída dele tudo, mas eu acho que fez o. Um... Na pior das hipóteses, saiu, deixou o trabalho feito. Assim, o time foi bem montado, o Havaí superando as expectativas. Agora, a próxima, virando essa página, eu acho que com alguns detalhes o Havaí pode ficar mais próximo de uma permanência.
0: Aproveita e já então teu teu comentário avaliação sobre o primeiro turno e o que que vai precisar aí no segundo turno para conseguir essa tão almejada permanência na série A.
1: Ó Silva, eu acho que assim A parte é, tem que ver como vai vai, vai se compor, vão se comportar também os outros times da janela, né? Então eu acho que agora também é um momento de interrogação no no campeonato. É, é um primeiro campeonato com janela, né? Então antes os times tinham mais espaço para se reforçar. Então, tinha várias contratações ali na série B, também as destacava um pouquinho no início, os caras já traziam início de série A. O Havaí ficou muito tempo na série B, quando começava bem na série B, às vezes vinha time de Série A e assediava jogadores do Havaí. E eu acho que isso esse ano mudou um pouco. Eu acho que a gente vai ter que ver também como que os times vão se comportar é, na janela. Eu acho que o Havaí, ele. É, o, o trabalho do Barroca eu acho um bom trabalho, tá? Eu acho. A, eu tenho discordância sobre a forma como o, o Barroca é, vê o jogo, fala não é como ele vê o jogo. Ideológicas,
2: fala. Ideológicas, né? São discordâncias
1: ideológicas. Ideológicas, são coisas ideológicas e não ideológicas no geral. Estou falando do Ova né? estou é, falando do Ovaí, eu acho, eu, como eu falei, eu adoro ver esse tipo de jogo. Eu entendo vindo os comentários da, da galera, eu concordo com o Silva, eu acho que a torcida gosta desse estilo de jogo, o jogo está sempre vivo, né? eu já usei essa expressão aqui em outros programas. Tinha o galo doido do Cuca, me parece o um leão doido do Barroca. Então é um time que está sempre do para o rolo, está sempre do para o soco, o jogo está sempre vivo. Eu acho que é, é, é legal de ver, é um, é um jogo que empolga. A torcida gosta disso, eu, eu respeito. Agora, eu analisando, aqui não o Borges, torcedor, mas quem está analisando, é, eu não faria isso. Né? Mas daí são, é questão de gosto. Agora, analisando dentro do contexto do Barroca, eu acho que ele faz um bom trabalho, porque o Barroca se propõe que é jogar no ataque, o Havaí ataca bem, isso aí eu acho que é ponto pacífico, o Havaí cria situações o Havaí não tem fez bastante gol de bola parada, fez bastante gol de bola parada, sofre muito pênalti sofre muito pênalti, mas porque ataca muita área também, sofre falta na entrada da área então assim, é mérito também do Havaí por outro lado, é o time que mais cometeu pênalti, por quê? Porque também estão sempre rondando a área então é um jogo de trocação, né? Então são três empates. O que quer dizer? Ou ganha ou perde. O Havaí vai para o soco, né? Então, para o que o Barroca se propõe, eu acho que o vai ataca bem. Eu acho que pequenos ajustes, né? Pequenos ajustes, principalmente de leitura de jogo. Né? É, valorizar mais o empate. Eu acho que três empates em 19 jogos é muito pouco. Eu acho que o Havaí poderia valorizar um pouco mais o empate. Eu acho que de grão em grão a gente consegue chegar, chegar na permanência. Eu acho que isso pode ser, pode ser conversado. Não me parece que, o, que é o estilo do Barroca mudar isso. Não me parece também que quem está dentro do Avei ache isso um erro. Eu acho que o Barroca tem ampla aprovação, tanto da torcida quanto dos dirigentes. Então, eu não sei se vai ter essa conversa para falar o oh, Barroca, porra, quem sabe tentar segurar um ponto. Eu acho que não é isso. Quando o Avei se propõe a segurar, o Avei também não é tão seguro quando o Avei baixa as linhas o Havaí fez um jogo com o Inter lá, por exemplo, que o Havaí baixou as linhas, mas o Inter finalizou não sei quantas vezes, um jogo com o Bragantino, o Havaí não teve a bola, mas o Bragantino finalizou quase 30 vezes, então, mesmo quando o Havaí baixa, o Havaí não é seguro, então é o ônus e o bônus, como a gente sempre conversa, eu acho que os, os pequenos ajustes que o Havaí precisa são ajustes defensivos, né, e de uh, uh, desses detalhes que o Mozart comenta, eu acho que são, são, são esses detalhes que às vezes nos garantem pelo menos um ponto, eu acho que o Alvaí poderia empatar mais. Se o Alvaí empatar um pouquinho mais, eu acho que o Alvaí consegue chegar. Porque o Alvaí tem seis vitórias. Eu acho que com 12 vitórias, saindo um pouquinho da pontuação, tá? eu acho que com 12 vitórias é número de vitórias de quem escapa. Se fizer 13 vitórias, dificilmente não escapa. Mas eu acho que com 12 é provável que escape. Só que aí precisa garantir os empatezinhos para completar esse bolo. Agora, se o Alvaí mantiver as seis vitórias no retorno, e a tabela, olhando na ótica do Havaí, é uma tabela um pouquinho mais complicada, porque o Avaí vai sempre para a trocação e ir para a trocação fora de casa é um pouco mais complicado, então ele vai pegar os times que competem com ele fora de casa. Vamos sempre para o soco com eles? Vamos arriscar sempre ganhar ou perder? Porque aí depois nós vamos ter que ganhar dos grandes em casa. E aí, além do jogo, a gente sabe que a camisa pesa um pouco, a gente sabe que na dúvida, porque para finalizar, o Silvio comentou do VAR ali e os lances. O que mais me assustou nos lances do VAR hoje foi a rapidez, né? O do Brasil, os caras demoram sempre quatro minutos para, Tô exagerando, para decidir um lance. Ele olhou em 10 segundos e resolveu o do Bissoli. O do Pedro, cara, se fosse ao contrário, nessa dúvida se tocou ou não, é aquele tipo de lance que demora cinco minutos, cara, para ser resolvido o cara olha, bota na maior câmera lenta possível, se resbalou na unha, se fosse ao contrário, não fosse o Pedro, fosse o Bissoli, eles iam ficar cinco minutos até ter absoluta certeza que não tocou na mão. E quando é contra o time menor, eu acho que o lance é resolvido rapidamente. Então o Havaí vai ter que entender isso, que agora a tabela inverte. O Havaí fez muita, muitas vitórias contra concorrentes diretos em casa, e agora o Havaí vai pegar esses concorrentes diretos fora, e em casa vai receber muito time grande. Então, eu acho que tem que cuidar muito desses detalhes aí para conseguir êxito. Fora isso, já estou satisfeito com a Série A, mesmo caindo. Então, eu acho que foi muito melhor do que eu esperava. Ariel, tu que vives uh, o Havaí, assim como
0: nós, mas eu confesso que com os poucos Havaianos que vivem tão intensamente assim, né quando o Havaí perde, o dia acaba para o Ariel, assim, fica muito bravo. Né? E depois do estadual, que foi, foi uma grande... Foi uma decepção, vamos combinar, né? O Havaí fez uma campanha ruim, embora tenha classificado para as quartas, mas ali no, no frigir dos ovos, em oitavo lugar, foi muito mal nos clássicos, né? Uh, o que que tu tinha de expectativa para a Série A e como é que tu vês o Havaí hoje, né? Ao final desse primeiro turno, e o que, que tu esperas aí para o segundo turno, e o que que tu achas né, que pode, pode melhorar uh, para que o Havaí consiga né, essa, essa permanência? Eu só vou fechar a câmera rapidinho que eu vou fechar uma janela aqui que tá entrando um ventinho gelado e já volto. Tô te ouvindo, ó.
3: Ok. Ah, sinceramente, a minha expectativa era baixa, como a de 99% da torcida do Bahia, né? O estadual tinha sido muito ruim. Eu, eu tive a sorte de, de estar em Florianópolis eh, durante janeiro fevereiro. Assisti presencialmente a 70% dos jogos do estadual. O estadual tinha sido muito, muito ruim. Então, minha expectativa era muito baixa. Quando vi o time... Eh, jogando do jeito que jogou as primeiras rodadas. Fiquei bem surpreso, como todo mundo, né? É, só que agora noto que que o rendimento do time está caindo. Claramente, os últimos, os últimos 10 jogos do, do primeiro turno foram muito diferentes dos primeiros nove jogos, tá? Então, o problema é encontrar esse equilíbrio, né? É, por exemplo, hoje eu pensava, né? Tem uma coisa que não... Estamos todos falando que o sistema defensivo não está respondendo, às vezes, da melhor maneira, do melhor jeito. Eu não entendi a saída do Rafael Vaz. Eh, para mim, eh, no jogo contra o Zé Ará, a dupla de Saga tinha sido razoavelmente bem. Eh, e ele saiu para entrar do Arthur. Eh, o Arthur e o Bressan, para mim... O Miguel tem uma frase que diz que, às vezes, que, quando, dois zagueiros têm que, que ligar, né? tem que dar liga se eles não... Não se dá um. Não acontece a coisa, né? Tem que dar um. Acontece alguma coisa que às vezes dá, às vezes não. O Arthur é um bom jogador, o Bressan também, mas os dois juntos não, toma, toma muitos golpes de, de cabeça. Muito, muito, muito. retirado é reiterado. Cruzamento na área e gol. É, então, eu não entendi por que essa mudança. Eu teria, ou de repente tentar com Rafael Vaz e Arthur, né? É, mas não entendi por que voltar a Bressan e Arthur. E deu no que deu. Dois, para mim, dois gols. O segundo gol é uma jogada muito boa do, do Flamengo. O primeiro gol é um cruzamento que era evitável, né? O Arthur não chega na bola. A bola. O, o, o Gabigol antecipa ele, né? Então, é para mim, é, a expectativa era nula. Mas agora, quando tu vê, pô, chegou nesse ponto. Agora vamos lá. Agora que agora quero o jogo. É, só que para isso vai ter que corrigir detalhes. Vai ter que corrigir detalhes. É, a saga, para mim, é um. A saga, para mim, é um. Na defesa, de que. Eh, nas laterais, que eu disse, até que deu uma agitada, Kevin surpreendeu todo mundo, quando ele chegou, todo mundo falava que Kevin era pior, pior lateral direito, que tinha rebaixado a, a Ponte Preta, o Kevin respondeu. Agora está chegando, pelo que vi ontem, está chegando outro lateral direito, que chegou uns oito anos na, eh, no, em Portugal, o que Tales um acho que o nome era esse aí, eh, que não, não conheço ele, mas com oito anos de experiência na Europa, eh, deve ser respeitável. Na lateral esquerda, o Cortés Acho que fez um muito bom torneio. o Nataniel que chegou, outra boa surpresa. Então, o problema é que ele acerta bem, bem, bem a saga. Agora, sim, o segundo turno, concordo que vai ser mais difícil, pelo fato de que pega os times maiores em casa, que não vai ser fácil ganhar deles, e pega os times menores fora, que também não vai ser casa. dos que tinha ganho em casa. Mas vai ter que sair o torneio assim. O Barroca sai para o jogo. Então, de repente, ele pode conseguir uma vitória em Caixas do Sul, com juventude, pode conseguir uma vitória, sei lá, com América, vai ter que procurar essas vitórias. Senão não vai dar. Senão não vai dar. É, mas acho que aí é muito, muito além da, da, da expectativa que, 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 que todo mundo tinha. É, 21 pontos, eu assinava de olho fechado, né? Para mim, se fazia 10, 12, já era lógico. Nem isso, às vezes, pensava. Ah, o time que, que não conseguia ganhar do Próspera, eu, eu, quem, quem poderia achar que ia fazer um jogo de igual a igual para o Flamengo ou para Palmeiras, o melhor time do continente ninguém, está fazendo então, acho que tem, tem que tem que pensar, futebol é uma coisa de tem que pensar, tem que usar a cabeça é por isso que eu falava, eu não sei, a chegada provavelmente como o dizia o, o, o professor não, não aceita algumas sugestões do Marquinhos ou do quem for mas, de repente, alguém tem que tentar chegar não, oh, professor vamos estudar isso aí, vamos dar um jeito a isso aí, tem que ter um jeito de melhorar a parte defensiva ou, ou de cuidar esse pontinho quando o Alvaí já conseguiu fechar o jogo, né? É, vamos, acho que tem que ter um jeito isso aí, vamos, vamos esperar que, que consiga o Bahia, né?
1: A minha dúvida é. é se eles têm esse diagnóstico, Ariel. Eu também acredito ah. que eles achem que tá, que tá ok, que é isso aí mesmo, é esse estilo de jogo e tá correto. Então, a minha dúvida é essa, se eles têm esse diagnóstico. E... Eu também concordo, né? Tá, tá muito acima, tá, tá muito... A campanha do avaí é muito boa, muito boa mesmo, mas talvez não tenha esse diagnóstico. Então, hoje vai ser porque porque o Havaí perdeu por causa do VAR. Contra o Ceará vai ser porque o Jean Kleber tentou dar a caneta. Contra o... Aí o Santos foi vitória, depois contra o Cuiabá o... vai ser por outro motivo. É, dificilmente eu, eu... Não sei se tem isso, tá? Deles de terem notado isso. E sobre a dupla de zaga, eu pensei nisso hoje, quando o Arthur Chaves voltou, eu. Porque o Alvey vinha de três jogos. Que o Alvey tinha sofrido, acho que o Alvey tomou quatro do, do Bragantino, Aí depois um, uma grande recuperação, um jogo para mim, chave no campeonato da vitória contra o Santos. Porque ali acho que poderia ter ficado bem complicado para o Havaí, depois dessa sequência dura, Ceará fora e Flamengo, poderia vir de cinco, poderia estar tá aí. Sabe? Acho que os cinco derrotas seguidas se não ganha o Santos. Então achei um jogo chave, achei que o Alvey recuperou muito bem. Inclusive, mentalmente, para esse jogo com o Santos. Achei um dos melhores jogos do Alvair no campeonato. Tá? E, em que pese o Vladimir salvou no, no último lance, mas o goleiro tá lá para isso também, né? E aí, depois, o, o, o Alvair não toma gol contra o Santos, toma um gol do, do Ceará só, e aí um gol, um gol de bola parada no jogo que o Alvair mereceu vencer, e a dupla era Bressan e Rafael Vaz. Então, aí, quando voltou o Arthur, eu fiquei meio assim, pô, ele mexeu na zaga. E a zaga, aparentemente... Aí, não sei, né? Pode também ter coisa do futebol, não sei se é exatamente por causa disso, mas a gente sabe que o, que o Arthur, e fez o gol hoje, né? Mas o Arthur, ele tem uma deficiência nesse domínio da área, né? domínio do espaço, né? De, de combater é, o, o espaço da área, de pegar um centroavante um pouco mais malandro, que acaba deslocando ele com um pouco de facilidade, entre aspas, né? E isso só a experiência vai trazer esse domínio da área dele. Mas talvez até testar o Rafael Vaz e Arthur Chaves. Talvez o que falte para o Arthur Chaves é um zagueiro com maior porte e o Rafael Vaz, mas eu acho que o Rafael Vaz é um zagueiro que talvez não agrade tanto o Barroca, que ele chega e lenha, né? A bola pinta ele, pum, arquibancada. O jogo com o Santos não teve história. A bola pintava e pum, lenha, pum, porrada. Não tinha história. E talvez isso complete o Arthur Chaves. Como é, talvez... Arthur é, e é como ta... e como talvez completou o Bressan, que o Bressan também é técnico. Então o Alvain acaba tendo dois zagueiros técnicos, né? E Ariel, Miguelzinho, dificilmente erra. Né? O Miguelzinho é... Te ensinou a falar português? Imagina o futebol, pô. O Miguelzinho é
3: complicado. Exatamente isso. Exatamente
1: é, né?
0: o Miguelzinho isso, dificilmente, é. dificilmente erra. É, a bola alta tem sido realmente... Tem, tem, uma, tem uma diferença tem
2: realmente... grande... Desculpa atravessar... Dale. É que eu acho que o, o que o Arthur pode oferecer com o Rafael é vigor físico. Grandes distâncias em velocidade. Se você pegar hoje, por exemplo, é, logo após o gol do Havaí, o Gabigol ia sair na cara do gol, ele chegou antes do Gabigol e o Bressan está sempre machucado, não oferece esse vigor, essa velocidade, então acho que o Rafael com o Arthur acho que daria uma combinação de experiência com juventude de um vigor físico, um jogador como o Rafael, que embora ele seja dessa ripa, ele também sabe bater na bola ele é um jogador que também né, tem uma canhota que interessante, entrega a bola parada, é um jogador, ofensiva claro, bola e parada. defensiva, e falta né? exatamente, então o Arthur por algumas situações, inclusive da característica do Havaí que às vezes sobe um pouquinho a linha, algumas situações que você precisa disputar em velocidade ele oferece que o, Bress, o Bressan dá dois piques, ele acaba, né? ele machuca, ele tem problema, então, e também não é um zagueiro dos mais confiáveis, assim, embora não seja uma tragédia em Nova I, ele tem bons e maus momentos. Surpreendeu então, até, né? Surpreendeu, não tá, não tá uma tragédia Positivamente, não, como se, né? se esperava, né? É, então eu, eu faria com o Arthur e o Rafael, acho que combinaria bem, e, e aí a gente veria, claro, o desempenho ia, em campo ia dizer se, se essa zaga ia se, se, se afirmar, né? então daria uma sequência para essa zaga, e eu acho que combina, e essa questão do vigor físico é importante também, porque também você pode ganhar ali, talvez uma proteção aérea área no sentido de um cabeceio, ou uma tirada de bola mais, mais simples, mas tem alguns duelos que o Bressan perde muito fácil, que o Arthur não perde, né Esse um contra um, tomar uma bola na frente, não ter, não ter como recuperar, então claro, não vai ter o zagueiro perfeito, né? o Arthur tem que evoluir nessa questão da defesa aérea, uma coisa que eu falei aqui, inclusive, mas entre saldo, né, de aspectos positivos e negativos, acho que a zaga que eu escolheria seria Arthur e Rafael Vaz. Gosto muito do Rafael Vaz, está é subestimado, inclusive.
3: É, do Bresan, aliás, minha lembrança do Bresan, não sei se vocês lembram o jogo de Grêmio River Plate pela Libertadores de 2018. Ah. Bressan é que faz o pênalti com a mão assim. Então, quando o Bressan chegou no Bahia, achei que não ia sumar muito. Ela acabou indo bem, mas sempre tem uma falinha aí que atrapalha. Eu também concordo que eu testaria a saga de Rafael Vaz com o Arthur Chaves. Aliás, botando o Arthur Chaves para a direita, tá? Porque agora ele está... É onde é... ele jogou sempre, né? Pois é, pois é, exatamente isso, exatamente isso.
1: E até foi. sobre esse lance que o Mozart comentou, do Gabigol, o Arthur Chaves, além de chegar antes, chegou inteiro, assim, mas, mas, mas inteiro na bola. Assim, não, não foi aquele lance que, ah, chegou junto. Não, não, ele... Passou o Gabigol, chegou inteiro na bola. E se tivesse mais dois campos para correr, ele, ele estaria inteiro esse tempo, esse tempo todo, né? Então, eu, eu, eu me surpreendi, na verdade, não com a entrada do Arthur, mas talvez com a saída do Vaz, assim. Eu achei, eu não achei que o... Eu... Mas aí, aquele negócio é o ônus e o bônus, né? Talvez então, é um técnico que gosta de bola no chão, que gosta que saia sempre tocando. Então, provavelmente, o Barroca vai escolher os dois zagueiros mais técnicos para jogar. E aí, por isso também, então, a gente tem que ver o, o bônus, né? Por isso também o vai querer bastante. ela então, vai sai com jogadores mais técnicos, isso vai te render uma melhor seda de bola e mais chances de ataque. Por outro lado, vai te ter um, uma compensação atrás que esses zagueiros não vão te entregar tanto vigor, né? Então, futebol não, 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 não tem muito mistério. Tu vai ganhar de um lado e vai perder de outro. A não ser, né, times que, com todo o dinheiro do mundo, vão ter jogadores que te entreguem qualquer... É, qualquer estilo de jogo agora no orçamento do Havaí, se tu pegar dois zagueiros mais técnicos tu vai tomar mais mais, mais bola mais bola no gol e jogadores que vão bater um pouco mais como o vaise é um jogador... eu, eu gosto tá assim, eu gosto de ter um zagueiro esse mais gosto, madeira eu tá
2: gosto eu gosto
1: tá? a bola picou ali ele chega às vezes também o, o intimida um atacante o outro ele vai olhar se assim, eu não vou botar meu pé na dividida ele, esse caminhão não tem freio se eu botar o pé aqui meu tornozelo vai embora então, a gente sabe que o jogo também, agora com o VAR, diminuiu, né? Mas tem também essa imposição física. Tudo isso faz parte do futebol. Então, dentro da área, começou de gracinha, chega o Vaz e, sem escovar os dentes, dá uma encarada no cara, o cara olha assim, é, também não vale a pena, também fica... Tá tudo bem. Então, essas coisas aí, Mozart, pertencem ao futebol, né? Zagueiro bandido.
0: Eu, o Arthur
2: cheque. tem que ser mais bandido, é isso que a gente é. pede, né? Hum. Então, tem que ser mais bandido, porque tecnicamente ele tem as suas virtudes. É um jogador com físico de nível internacional. O, a parte física do Arthur é de nível, é de, de nível internacional. Ele precisa aprimorar outros aspectos para poder virar um jogador completo de nível internacional.
0: Até saiu uma matéria aí comparando a, a velocidade que ele atingiu num jogo do Havaí com outros jogadores do mundo afora. Ele estava no top 10 do mundo. De velocidade. Acho que foi 36, pelo menos, por E hora, é produto
2: não, assim. do, da boa cabeça dele, da boa, bom dia a dia que ele faz, o, os hábitos dele. Gosta de treinar. É inteligente, quer dizer, quer evoluir no futebol. Então, outros aspectos, ele vai ter que ler o que ele está fazendo de errado para melhorar, porque o que ele está fazendo do certo já é produto do, do, do que ele faz desde a base, né? E teve lei do ex, né? Porque ele jogou na base do, do Flamengo um tempinho, então teve uma lei do ex. Ah, aí, é? do ex.
1: É e até dúvida. só para finalizar, Silvia, desculpa me alongar nesse, nesse ponto, talvez também, e aí não dá para saber, né? Só no decorrer do campeonato, Talvez a nossa análise também do, do Arthur Chaves dominar pouco espaço na área também, isso às vezes também porque a dupla dele também não, não entrega isso, né? Então, às vezes, é, algo que o, que o Arthur Chaves tenha que melhorar, talvez com uma dupla que também precise melhorar, né? E o Bressan já está ali, acho que tem 30 já, até tá próximo 29, né? Então... Acho que é isso, né, Silva? O Bressão acho que é 29, né? Vou te confirmar
2: isso, aqui. Isso, isso. É 9 e 3. É eu acho. É a é. Essa do Ramiro, né? Ramiro e, e Bressão é uma dupla de terror, né? Mas, é. mas, mas, olha, Juventude tá de parabéns por revelar os dois.
1: E aí, então, assim, eu acho que talvez isso potencialize na, 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 no pior significado da palavra essa falta de domínio diária do Arthur Chaves, né? Que aí daqui a pouco, se ele tem o Rafael Vaz do lado, talvez melhore esse lado do Arthur. Talvez a gente também esteja analisando esse defeito é, ou, esse, é, ou essa margem de melhora do Arthur potencializada por jogar com um zagueiro que também não tem isso. Então, aí, se, tu, se tu equilibra a zaga com um cara mais forte, com mais vigor físico, melhora esse lado do Arthur também. Então, talvez a gente possa já fazer essa meia-culpa antecipada, talvez a gente possa estar errando nessa avaliação do Arthur por joga descoberto também, o time não é tão compacto e um zagueiro do lado frágil também, é, fisicamente e de imposição diária. Isso pode também estar tá complicando o jogo do Arthur.
0: Passar rapidamente no chat aqui também, tem mais comentários aí do pessoal. O Rodrigo Adolf tá sempre com a gente aqui. Foi um dos que nos cornetou porque quarta-feira teve. É, Terça-feira, que cancelar o programa por causa do horário, né? O jogo atrasou e ia ficar difícil a gente fazer o programa por causa dos nossos compromissos pessoais também. O Rodrigo Adolf e o Diego Canhete deram uma cornetadinha lá no mas eles estão sempre aqui com a gente, então a gente aceita a crítica, né? Mas infelizmente, pelo, pelo inesperado, né? O jogo começou bem, é, 47 minutos depois. Do... dia de semana, né?
2: Se fosse sábado para domingo, ainda é. dá para encarar, né?
0: Complicou, Rodrigo, mas. Até porque Recebemos sábado para domingo crítica... a gente
2: encarava alguns programas de TV no é. passado, que eu não posso citar o nome, nesse é... horário né, Então não teria problema nenhum. Tomando um coquetelzinho, né, Mozart? É, principalmente e... na Band, tinha um programa bom ali, que eu não lembro o nome. Não lembro Aliás, o nome, se eu não, não me é um engano, engano tinha
0: um que se chamava
1: Coquetel, não tinha, o Mozart? Ah, tinha,
2: o programa... tinha a
0: ML, né? Esse era, o, esse era nome, o.. Da Band
2: eu não lembro do nome, da Band eu não lembro, mas a tinha um sutileza. problema bom na Band nesse horário aqui.
0: Mas o Rodrigo Adolf disse que a gente tem ganho a América, que acabou a gordura.
2: Não acabou, mas assim, a nossa capa de gordura
0: estava grossinha, agora está fininha, né? O churrasquinho já está há um bom tempo lá na churrasqueira, tá... mas tem um, um pontinho de gordura ainda, mas realmente se, aí se perder para a América a chance de. A chance não vai entrar na zona de abaixamento, né? É... Aí vai ficar complicado. Uh, o Thiago Roberto lembra que tem, que tem que voltar a ganhar os confrontos diretos. Né? Agora vai, vai começar, vai ter uma sequência no início agora, né? Vai ter o América, vai ter o Goiás, o Curitiba, os adversários que, são, né? o, o, o adversário que ele enfrentou lá no começo uh, em casa, vai enfrentar fora e tem que tentar ganhar de pelo menos um ou dois desses aí, né? E, e somar pontos nesses jogos. quem também comenta que tem que matar o América lá em Minas. O Adrian Gonçalves mandando parabéns
2: para o Mozart
1: também.
0: Eu agradeço,
2: uh... agradeço, agradeço. Obrigado. Só que eu entendo... Se eu tivesse em Floripa, eu botava todo mundo dentro de um salão aí e fazia festa. O que a gente
0: pergunta se, se o Havaí repetir os 21 pontos do turno, será rebaixado? É, é difícil dizer, Diego. No, no, geralmente, assim, com 42 é, é arriscado. É, acho, teve um ano que o Palmeiras escapou com 40, foi, acho a pontuação mais baixa assim, de escapar do rebaixamento, mas 42 geralmente cai. Tem que ver que lá no final do campeonato, geralmente acontece isso, né os times das pontas da tabela os que estão brigando pelo título, libertadores e os do rebaixamento, começam a ganhar mais pontos porque quem está no meio ali acaba se desinteressando um pouco tá então assim, depende do, a tendência, é essa pontuação do 17º, que hoje está em vamos ver aqui certinho está em 19, que é o Curitiba mas pode chegar a 20 a 20 pontos, se o Curitiba vencer o Cuiabá, ou se o jogo empatar né o Curitiba vai a 20, então é, se dobrar vai dar 40 no campeonato, né, a pontuação 17, mas geralmente dá uma subidinha, vai pra lá pra 43, 44, é difícil é, imaginar agora, mas diria que 42 é bem arriscado, a chance de cair é bem é considerável. E, e ele também emenda aqui quantos pontos acham que são necessários necessário para escapar, pra... cara, geralmente 44 dá, na maior parte dos campeonatos, 44 deu.
2: Tentar fazer que... 24, né, que era o que o Havaí poderia ter feito no primeiro, né?
0: Mas assim, 45, caiu uma vez o Curitiba e 46, aí é... correr com o Cuxixi. tá aqui... Não, mas eu até tenho um da ponto... Copa de
2: 2002, que eu fui no Cuxixi na Copa de 2002 para comemorar. <risos> ah, sim. Tem um ponto, assim, que eu não acho é. a pontuação
1: do Oveide baixa, tá? É, pode parecer contraditório. Ah, não é metade de 45? Não é. Mas não é uma pontuação baixa. Porque quando a gente chega no final do campeonato, dependendo de como for a tua tabela, às vezes tu pega time que não tá brigando por nada então o Havaí vai pegar o Santos lá, tá, pô, às vezes, que Santos o Havaí vai pegar lá, pô, o Santos que, já, que é o sétimo, oitavo, que pô, tá garantido na sul-americana, não tem chance de libertadores, cara, é um, é um jogo pra ganhar, tipo, o Havaí em 2017, o Havaí pegou um Santos lá, que pô, o Santos te deu um tapete vermelho pro Havaí, que o Maicon, de Bengala, vinha carregando a bola, e o Santos deixava, não, pode ir, pô, pode ir, conhecemos o técnico, conhecemos aqui, conhecemos o Pedro Castro, conhecemos todo mundo, pode passar, o Santos, pô, deixou o Havaí ganhar o jogo. E o Havaí não conseguiu ganhar. 2010, pegamos o Santos aqui de férias. Então, é, é normal... O famoso Arcos, jogo do Neymar, né? O famoso jogo do Neymar. Ficaram aqui até a metade da semana seguinte. É, então, assim, são, são... Dependendo de como tu vai pegar esses times no, no retorno, o teu aproveitamento tende a ser melhor, porque vai, tu pode pegar time sem brigar por nada. Né? Então, a, a tu olha a tabela hoje é difícil. Mas daqui a pouco a tabela vai se desenhando ou também não, né? Ou também tu vai pegar os times brigando por tudo e fica mais complicado. Mas a, a tendência é tu pegar um Santos já meio morto. Tá? Então, essas coisas o Havaí tem que, tem, que, tem que pensar. A tabela agora é muito difícil, tá? A tabela do Havaí agora é muito difícil porque o que o Havaí recebe em casa é jogo muito encardido e pega confronto direto fora. Então, esse início de retorno do Havaí eu acho que vai ser complicado chegar nos 30 pontos ali. porque
3: o... Aí ah, também tem outra complicado. coisa, né? Copa do Brasil e Libertadores. É. Por exemplo, o América, eu não sei se vai botar todos os titulares com o Havaí, tem jogo na semana seguinte pela Copa do Brasil, é, que rende muito dinheiro. Então também essas coisas, competições que vão afunilando, de repente vai Havaí saca proveito de algum jogo desse aí, né? De algum time que joga o Libertadores ou a Copa do Brasil, nas instâncias finais.
0: Compartilhei aqui na tela para quem está tá vendo o vídeo, né? Quem for acompanhar depois nos podcasts não vai não vai conseguir ver, obviamente. Mas é, a, a, é o site da departamento lá de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais que eles fazem um trabalho de relacionado estatística e futebol, né? Para quem quiser conhecer é um, é um trabalho belíssimo que eles fazem, né? Eles trazem a, pro, a probabilidade de rebaixamento por pontuação. Né? Então aqui, ó, a gente sempre fala ah, 45 escapa, né? 45, ver se dá pra, não sei se o pessoal consegue ver, né? com 45 pontos, a probabilidade de ser rebaixada é de 3%, apenas. Então, assim, é, é muito baixo. Então, 45 geralmente escapa. né? O 42, que seria dobrar a pontuação atual do Havaí, né? tem uma, uma probabilidade de 43%. Quer dizer, já, já é relativamente alto. Né? É como se em quase metade das vezes que o um time fizesse 42 pontos, né, ele seria rebaixado. Então, assim, a ponta, depende de campeonato para campeonato. Como eu falei, teve um ano que o Palmeiras foi. Acho que no, foi no primeiro ano ainda do Allianz Parque, 2014, eu acho. O Palmeiras escapou com 40, se não me engano. Um jogo... O Figueiredo escapou com
1: quanto daquela série C, Silva? <risos> com duas vitórias, eu acho que a gente Sete vitórias, sete os caras escaparam. Ali. Acho que foi, eles fizeram 40 pontos, 40 ainda pontos e ainda sobrou também. ponto. Sobrou ponto. e é o... o outro time fez 38, ainda poderia ter escapado com 39, campeonato de 20 Sim. equipes. Ô, então, é... Borges, você carão, ficaria mas...
2: feliz se o Havaí ficasse em 13o? Você acha que é uma boa posição? Eu acho que é uma boa posição, eu acho que é uma boa posição. 13 ou 12? Acho que é 13 nesse momento, acho que é melhor, né?
1: É, porque classifica igual para a é. Sul-Americana e eu acho que é uma, uma posição pensando no futuro aí. Eu acho que vai ser melhor o
0: então, aí está, a tá? Por debaixo. Aí a partir de 46 pontos já vai para menos de 1% da de probabilidade, então é, é bem difícil o time cair com Mas como eu falei, né? Depende do andamento do campeonato. Nós vamos ter certeza lá nas últimas 3, 4 rodadas, né, que nós vamos ter, vamos ver como é que tá a pontuação do 17º
1: para para ter certeza, né? Silva, só para é. fechar nisso aí, rapidinho antes de mudar de assunto, coisa rápida mesmo, que o que o Ariel falou, eu fui atrás aqui para ver a tabela do América, tá? O América joga hoje, jogou hoje, né? Ganhou, do, ganhou fora do Atlético Goianiense. Então, na quinta-feira, ele vai a São Paulo, ele joga fora, então ele tem mais uma viagem, viagem curta e tudo, mas tem mais uma viagem, aeroporto e tal. E aí ele pega o Havaí domingo, 18 horas, e para azar do Havaí, ele tem uma semana cheia daí. Então ele pega o São Paulo, pega o Havaí descansa a semana inteira para pegar o Juventude fora. Então, não sei se eles vão arriscar pegar o Havaí com o time reserva, porque eles vão ter uma semana depois de recuperação. Se talvez pegasse o São Paulo em seguida em casa, e tem um problema também, pega o São Paulo fora, né? a gente tem que torcer para o São Paulo não resolver a parada do primeiro jogo. Então, se é um jogo duro, a América está inteira na Copa do Brasil, porque se o São Paulo mete 2 três 3 a 0 os caras vão jogar com o Havaí como se fosse uma final de Copa.
0: risco dizer que é capaz de o América poupar contra o São Paulo e jogar o time principal contra o Avaí, se precisar. Porque acho que a permanência na Série A, eles vão botar mais peso do que a possibilidade de título Copa Brasil, que embora esteja nas quartas de final, né, mas a possibilidade de título ainda é, é bastante difícil. Mas enfim, aqui no botei na tela né, o, o site da, da Universidade Federal de Minas Gerais, que, que fala de estatística de futebol, tem sobre Série A, Série B... É bacana, um trabalho melhor que eles fazem. Quem quiser acompanhar, quem não conhece ainda, está aqui na tela. Agora eu vou já ocultar. Rapaz, falando em segundo turno, essa semana teve uma notícia que, que movimentou bastante a ressacada. O pessoal lá atendeu bastante a imprensa em espanhol. Foi a contratação do Paulo Guerreiro, centroavante peruano, maior artilheiro da seleção peruana. E jogador de Corinthians, Flamengo, internacional. Jogou também na Alemanha, no, no Bayern, no Hamburgo. Copa do Mundo 2018 pelo Peru, contratado pelo Avaí essa semana, já anunciado, e é apresentado ontem na festa muito bonita na, na ressacada. Paulo Guerreiro que chega com 38 anos ao Avaí, tá? Desde outubro do ano passado, assim, sem atuar, e chega para ser o pelo menos o, em nome, né? O grande reforço do Avaí aí no, no segundo turno do campeonato. Chegou agora também o Nathanael, já está jogando. Uh, chegou recentemente, eu digo, nessa janela né Natan também já tá jogando o, o Ariel até citou esse lateral que tá, che que tá chegando é Thales Oleks eu vi hoje no Twitter um comentário sobre isso é, não sei se o Havaí já confirmou tá mas enfim, Thales Oleks é um lateral de 28 anos brasileiro que joga lá em Portugal já há bastante tempo desde 2013 tá lá em Portugal jogou no Braga e no Arouca, seria esse jogador que, tá, que pode estar chegando para o Havaí também. Mas vamos falar sobre o um Guerreiro, né? Acho que foi o grande assunto da semana, repercutiu lá no Peru, porque a torcida do Aliança Lima, que é, não sei se é a maior, uma das maiores lá do Peru, é um dos três grandes lá, né? Junto com o Universitário Esporte em Cristal. Eles tinham expectativa que o Guerreiro, que é formado lá, na, a família dele tem uma, uma ligação com a Aliança Lima, um tio dele foi jogador lá do clube, inclusive faleceu num acidente aéreo nos anos 80, que é bem famoso também na Lá no Peru, o time do Aliança Lima acabou né, falecendo, mais ou menos como a Chapecoense, né? Aconteceu aqui, o time, o time todo faleceu num acidente aéreo. E o tio dele jogava, né, no, no Aliança Lima, ele também é, cria lá da base deles. Eles tinham essa expectativa de que ele voltasse, mas ele acabou acertando com o Havaí e gerou uma repercussão grande lá no Peru, né? O pessoal do Aliança meio brabo e os, aí, os rivais, né? É, festejando, tirando o um SAF e acompanhando, né, agora, né, o Havaí também nas redes sociais, é, para acompanhar o Guerreiro, que é o a maior atriz da seleção peruana, seria, sei lá sei lá o Ronaldo fenômeno nasce com um time do, do Peru alguns anos sei lá né? seria uma repercussão assim talvez nesse nível né Ronaldo não é o maior, não é o maior artilheiro do, 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 do Brasil mas assim já seria mais ou menos nesse nível assim já é mais veterano assinar né? com um time de lá né? Paulo Guerreiro Ariel começar com tu que, que falas que também primeiro que saber teve alguma repercussão na, na Argentina ele nunca jogou aí né mas é um nome conhecido no futebol sul-americano também Paulo Guerreiro, o que, que te parece? É uma boa contratação, é, vai agregar ao que o Alvaí tem hoje né, no seu elenco de atacantes, o ter tem bastante, muitos atacantes no elenco, são, se não me engano são 10 ou 11 no, no elenco agora, embora tenha saído o Copete e tal, mas o Paulo Guerreiro está chegando aí, o que, que tu achas dessa contratação, Está guerreirizado como muitos estão aqui em Florianópolis, o que, que te O que te parece?
3: Olha, aqui foi, foi, saiu nos veículos de comunicação, saiu no jornal Olé, na, na, na capa do jornal digital, saiu. Eh, na ESPN, na TV, passaram a notícia. Aqui, Guerreiro é um jogador muito conhecido, claramente, né, pelo futebol sul-americano. Então, eu estou guerrilizado. Olha, olha se, vou te dizer uma, uma coisa. Olha se estou guerrilizado, que ontem à noite, fui com a família, fomos todos a jantar num restaurante peruano. E comi um ceviche em honor à apresentação do guerrero, Assim que estou realizado. É, não, falando sério, agora é sério. Foi comer ceviche ontem à noite, mas além disso, é, acho que hum, o Havaí pode ser muito importante para o Havaí, Havaí. Tomara seja muito importante. É, é, eu, só, eu só fico com a ressalva física. Ele se apresentou num estado físico muito bem, mas como falou Barroca Barroca na, hoje na, na coletiva, é, ele tá bem, tá fininho, tá beleza. Ele treinava só que ele treinava treinamento físico, não futebol. Ele faz quase um ano que não faz um treinamento de futebol, então é vai demorar para pegar ritmo. Aliás, eu não, eu não acho, não tô certo de que seja relacionado para o jogo com América, é, talvez para o próximo jogo com Corinthians. É, então, é, tomara que dê certo, porque o Havaí precisa. É, é, o, o Bicioli, a gente aqui já falou do Bicioli, é né? um, um, um bom atacante, um cara que luta o jogo inteiro, um ótimo batedor de pênaltis, mas às vezes ele quer enfeitar muito a bola e daí dá que não faz o gol. Ele já teve três, quatro situações desse jeito. O Guerreiro não, é o contrário. O Guerreiro botar a bola com um zagueiro, um goleiro, vai tudo para dentro. Para dar um exemplo, eu não sei se lembram do lance com, no show com o Ceará, que acho que é o Pote que cruza uma bola e o Eduardo não chega na bola, na, li, na risca da área, tá, tá, na risca do gol, na linha do gol. Está o, o, o Eduardo com o zagueiro. Se fosse o Guerreiro, o guerreiro entrava a bola, zagueiro, juiz, todo mundo para dentro do gol. Guerreiro é assim, esse tipo de atacante. É, esse jogador é, bandido, né como falávamos antes, mas que eu quero no meu time. Eu sempre, faz 4, 5 anos, quando ele estava numa melhor fase ainda do que está hoje, eu queria porque Cruzeiro Preto. É um jogador para disputar taça Libertadores, claramente. Então, eu acho que se ele consegue pegar ritmo de jogo o mais rápido possível, é, pode sumar muito para o pode sumar muito para o o Bisoli não, era, não, é, não é um goleador, é, aliás, o, mais da metade dos dele são, são de pênalti, é, mas acho que o Bisoli até, não poderia sair do time, poderia jogar com o Guerreiro centralizado e jogar que por um canto e o Bisoli por outro, o Bisoli é rápido, é lutador, corre o jogo inteiro, pode fazer lateral, então, de repente, poderiam jogar todos juntos. Eu acho que vai depender muito do, da condição dele, da, da, do ritmo de jogo, do que, de quanto tempo ele demora em pegar o ritmo de jogo. É, mas, sim, estou realizado. Tô... Cara, Claro, uma contratação internacional, para o Havaí, é internacional. E mostra, como falou o presidente Júlio na apresentação ontem, é, mostra que o Havaí está tentando algo mais, mais. Tá, realmente, quer, quer tentar algo mais nesse campeonato, nesse torneio, então, isso empolga os torcedor. Sinceramente, eu estou empolgado com isso.
0: E tu, Borges, o que tu achaste da contratação do guerreiro? Estás também guerreirizado? Tu achas que, que ele pode contribuir com o que o Havaí tem hoje no elenco? E como seria essa contribuição né, em comparação com os outros atacantes que o Havaí tem na, à disposição?
1: Olha, Silva, eu não, não consigo responder, <risos> por incrível que pareça, eu não consigo te responder essa pergunta. Eu acho que eu não tenho elementos suficientes para te responder essa pergunta, porque o Havaí trouxe o Guerreiro e trouxe mais um 9, né? Que era da base do Corinthians, até o Natan, se não me engano, né? O, talvez o Mozart possa comentar um pouco sobre ele. Então eu achei o movimento do Havaí estranho, assim, trazer dois camisa a 9 para jogar... <coughs> E então pode ser que o Bissol esteja saindo. Então eu acho que eu, eu tenho duas análises. Se o Bissol está saindo, eu acho o Guerreiro, como uma oportunidade de mercado, algo interessante, tá? É... Mesmo assim, uma incógnita, porque muito tempo sem jogar, vem de lesão grave. Então eu acho que isso é um, é, é um. Eu acho que o Guerreiro, nesse sentido, vira um ponto de interrogação, tá? Mas assim, entendo entendo a contratação dele se o Bissoli estiver saindo. Eu acho que aí vai precisar de um nove para jogar, tá? Até porque não dá para abrir mão do Potker pelo lado que eu acho que tá sendo assim, o melhor jogador do Havaí. Muito bom, sim. Eu gosto de jogador desse, desse nível, desse estilo de jogo. Então, olhando por esse lado, se o Bissoli sair, eu entendo a contratação do Guerreiro. Se o Bissoli não sair, e aí, aí eu, eu não aprovo a contratação do Guerreiro, tá? Eu entendo, vem muita mídia, eu acho que é um jogador que jogou Copa do Mundo... É um cara... É, sim, ninguém precisa falar da história do Guerreiro aqui. Agora, se o Bissoli não sair, eu acho que, pelo que se noticiou aí, parece que é 150 mil e mais, é, ganhar mais alguma coisa por produtividade e tudo, eu gastaria essa bala num, num cara pelo lado. né A gente está entrando aí com um monte de inho no elenco ali, ou então é o Rômulo ou então o Renato jogando torto. Então, assim, eu acho que o Havaí, o elenco do Havaí berra, grita por um jogador de lado, né, então, Copete estava muito mal, tá, muito mal, mas eu acho que também é papel da comissão técnica e do clube de recuperar um cara que tem qualidade, sendo que tu olha pro teu elenco e tu tem Renato jogando torto, tem Rômulo mal, tem Vitinho, tem Inho, Inho, Inho para jogar ali, então assim, é, eu acho que analisando o contexto do Havaí, contexto do Havaí, se o Bissoli ficar, eu não gastaria essa bala em outro 9, tá? porque daí tem o Bissoli, tem o pote que pode jogar ali, tem o Muriki que pode jogar de 9, eu não gastaria essa bala no 9 se o Bissoli ficar. Se o Bissoli sair, eu acho que a análise muda um pouco. Então eu não consigo dizer agora, com os elementos que estão sobre a mesa agora, se o Guerreiro foi uma boa ou não foi pro Havaí. Tô analisando o contexto do Havaí. O que eu acho é que berra, grita um extremo pelo lado. tá? Um cara de força também, porque a gente, o Renato entrou para dar força, o Natanael entrou para dar força e o Alvaí melhorou defensivamente quando botou jogadores ali com mais força. Quando era Muriqui era pior, quando era Morato era pior. Então eu acho que o Alvaí, o foco deveria ser um cara pelo lado. Agora, se o Bissoli sair, aí eu acho que precisaria de um 9. E aí se pode ter sido o Guerreiro uma oportunidade de mercado. Então hoje, com esses elementos atuais, eu não consigo dizer se eu concordo ou não com a vinda do Guerreiro.
0: Como os sobre o guerreiro, eu até comentei no meu, pros meus milhões de seguidores no Twitter, né chegou, repercutiu no mundo inteiro meu, meu comentário de que as pessoas têm a visão do guerreiro que eu acho que não, não é, não condiz muito com o que realmente ele é. E ele ele meio que tangi, ele falou sobre isso na, na entrevista ontem, a apresentação, ele, ele deu uma resposta nessa linha assim, as pessoas veem o guerreiro como um, um grande artilheiro, né, um cara, uau, o cara o cara vai fazer os gols. Na verdade, assim, no Brasil, eu até busquei os números, né? O, o ano que o Guerreiro fez mais gols na Série A foi ele, fez 12. Para ter uma ideia, o William Batoré fez 14 uma vez, né? Então, se assim, o Guerreiro jogou no Corinthians, no Flamengo e no Inter, né? Ele jogou em três times que atacam mais do que né? os adversários, fazem bastante gols, geralmente. E a melhor média, não foi desse ano, foi de um outro, que ele, fez, ele jogou menos jogos, mas teve uma média de gols melhor, foi 0,43. Para ter uma ideia, jogadores como o Fred ou o Gabigol, que são jogadores que aí sim eu acho que são artilheiros, né? Ele chega a ter média de 0,8 o campeonato, né? O dobro do que o Guerreiro teve no seu melhor ano de artilheiro na série A. Para mim, o Guerreiro ele sempre foi um centroavante muito técnico, um cara. Que um travante pode jogar como, como garçom, como armador. Eu acho que mais ou menos na linha, eu faria uma comparação. Pode depois pode é assim, uma comparação absurda ou não do Fernandão no Inter, por exemplo o Evair, nos seus últimos anos, ali Vasco, São Paulo, até na, 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 na segunda passagem pelo Palmeiras, com ele em 99, era um centroavante muito técnico, sabia fazer gol, obviamente o Guerreiro sabe fazer, fazer os gols, mas não é assim, a grande qualidade dele, e sim de ser um centroavante muito técnico. Tô errado? Vi errado a carreira do Guerreiro? Estou completamente enganado? tua vez assim também? É, assim, eu falei que o Guerreiro falou sobre isso na, na coletiva, né, na entrevista, que perguntaram para ele, ah, tu é um centroavante mais diário, e tal, eu falei, olha, eu não sou exatamente esse jogador, sou um jogador que né, busca se deslocar, criar espaço também. Então, é, como é que tu vê assim, o Guerreiro? Como é que ele, tu acha que ele, ele pode é, contribuir com a Havaí? Se realmente é esse, esse estilo de jogador? É, e, enfim, o que, que tu achaste dessa contratação que realmente teve bastante repercussão? Se pode dar certo dentro de campo?
2: A gente tem que entender primeiro, falando do fora de campo, que a instituição Havaí está ganhando musculatura, né? a conexão com o torcedor, as ações que estão sendo feitas, sócio-torcedor, né? a organização do clube como um todo tem evoluído. Isso né? é um ponto positivo. Eu acho que o Guerreiro vem nessa, nessa linha. Tudo bem, tem direções extremamente desorganizadas, com grandes problemas financeiros, que às vezes fazem uma contratação de impacto para esconder os problemas. né? Já aconteceu, inclusive, com, com o irmão aí, né? contratando o Louco Abreu que, claro, não teve, nunca teve o nível do Guerreiro. Então a gente percebe que isso é produto também da, da, do processo de reestruturação da Havaí. Mas pensando no dentro de campo, eu não diria que o Guerreiro é um armador, ele é mais um cara que é, faz um bom pivô, tá? ele tem muita técnica para segurar a bola, para jogar de costas, para incomodar, até saindo um pouco da área, ele tem essa característica, talvez a comparação que eu poderia usar, claro que o Guerreiro é muito mais talentoso, muito mais técnico, seria um pouco do que foi o Aloysio Chulapa no São Paulo, que recebia a bola, que era um facilitador, que jogava de costas, né? o guerreiro mais técnico, né? com mais nível internacional, tal, com tudo que a gente já sabe da carreira do guerreiro. Inclusive, vocês falaram em Argentina, ele foi artilheiro da Copa América 2011, que foi na Argentina. né? Então, o guerreiro tem, mais recurso, tem muito recurso, então ele é um facilitador, mas faz os seus gols também. Né? Ele tem essa característica de finalização, ele fez o gol do título mundial do Corinthians em 2012, num gol de centroavante, Clássico, né? De pegar um rebote ali, e meter de cabeça para dentro. Então, ele sabe fazer esse tipo de gol, né? Mas ele tem esse lado de facilitador. Agora, as questões físicas que foram citadas, né? Como é que ele vai se colocar, se ele vai conseguir ter uma sequência de jogos, como é que ele vai se comportar? Eu acho uma aposta melhor que o Natan, tá? Eu já falei do Natan aqui, o Natan é jovem, tem 22 anos, mas o Natan tecnicamente é bem abaixo. Não tem tanto vigor assim, ele é alto, ele pode disputar uma bola aérea, mas ele entrou nos jogos assim completamente pálido né, contra o Ceará e contra o Flamengo. Então eu vejo um jogador que não tem o um nível que o Havaí precisa, Natal, minha visão. Né? Eu sei que o Barroca trabalhou com ele na base do Corinthians, mas eu acho que o Guerreiro é uma opção importante, que claro, vai se provar no dia a dia, se ele conseguir ter uma sequência de jogos sem lesão, coisa que ele não conseguiu. É principalmente no Internacional, que foi o clube mais recente aí que ele teve oportunidade no Brasil. Então, acho válida, com o asterisco, de entender se ele vai conseguir é, ter essa, essa sequência. Ele oferece bastante coisa, tá? Ele oferece algumas situações que o Havaí não tem ainda no elenco. E eu acredito que dentre as opções de mercado, no momento, acho que foi uma opção válida. Questões financeiras, de salário, o que, que vai acontecer ou não, também não tenho essas informações todas. Mas o que mais preocupa não é isso, na minha visão. Se Ele, ele pode se pagar se ele conseguir dar alguns pontos para o nessa Série A e ajudar o Avaí a permanecer é, na primeira divisão.
0: É, eu vou dizer assim que eu estou realizado. Eu, eu acho que pode dar certo. O, os poréns, vou fazer alguns poréns. Tá? Eu acho que o ter tem muitos atacantes no elenco. Sabe? O Borges até comentou que falta gente de lado. E realmente falta gente boa para jogar no lado. Mas tem muita gente para jogar no lado só que falta tá qualidade, né, então a Bahia tem, tem muitos tacantes no elenco, acabou trazer o Natan, né, então, pô, dois centroavantes na janela, enquanto outras posições, assim, talvez, é, talvez não, mais carente a própria Zaga, eu acho que daria para trazer mais gente, é, pra jogar de médio também, né, o Havaí quando perde ali o Bruno, o Eduardo, já já sente um pouco também, né, enfim, mas assim, feitas essas ressalvas o Pensando assim, no, no guerreiro, eu acho que, cara, pode acrescentar bastante. É um, é um cara que eu acho bastante, muita técnica, né? Um cara que segura bem a bola, é uma coisa que gente não tem esse perfil. O Bissoli não é esse perfil, né? O Bissoli é um titular muito mais, assim, de, de brigar, de se doar mais, né, o time do que ser um cara que, que faz, que assim, chama-se a parede, né? Que segura a bola, que tem um bom passo, uma boa visão de jogo, não é muita dele. É um perfil diferente. Tem que ver a questão física, obviamente. Informações, assim primeiro que falar que ele, fisicamente tá, tá alguém tá dentro do peso né como o Ariel comentou né claro ele tá treinando parte física né tem que treinar jogo, treinar bola tem que pegar ritmo de jogo tem que a, 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 se readaptar vamos dizer né ao futebol mas assim acho que a gente até comentei essa questão dos gols assim se a gente tiver expectativa é, assim ó, se, pô, não ele vai chegar vai meter 12 gols no retorno, cara dificilmente assim seria um ponto fora da curva até da, da própria carreira dele na Série A mas vai ser um cara que vai, vai talvez ser um facilitador na frente, ali para o Havaí ter um pouco mais a bola na frente, né? E criar a chance de gol. Então eu acho que é uma aposta válida. Eu gostei, não, não só pelo nome. Você sabe que eu sou, às vezes, eu sou tido como o corneta do jogador veterano, né? Porque bom, eu, trouxe o pé, mas eu acho que pode funcionar. Eu acho que pode funcionar. É um perfil que o Havaí não tem no elenco. Só acho que assim a, a janela vai ter dia 15 de agosto, né? Se possível, também reforçar outras posições e, e tentar achar, né? Um espaço para esses atacantes que estão no elenco. Agora eu sei que o Paulo Baia foi para o Brusque, né? Então, os atacantes que, não, que entram e não acrescentam, né? Tem que tentar achar um espaço para eles aí para liberar um pouco a folha também. Mas, cara, estou guerreirizado, a torcida está guerreirizada, todo mundo comprou ideia. Já estou vendo se tem algum local aí que aluga, aluga Lhamas para eu ir na ressacada no próximo jogo, porque contra o Corinthians vai dar também um monte de gente. Então é trânsito, já vou de lhama.
2: Dá para pontuar contra o Corinthians, hein? o Corinthians Dá. não controla jogo nenhum, o VP, é, mas... o Vitor Pereira, é muito bom técnico, está potencializando um monte de gente, mas o Corinthians não é seguro, não tem solidez defensiva, tá? e não controla é. jogo, hoje ganhou do Atlético Mineiro, é lá, né? no carisma do Vitor Pereira, quase que no é. pacto, não fez nada para ganhar o jogo, então é jogo que vai ter que entrar com personalidade, que é jogo para ganhar, ou pelo menos para empatar. Tá, não é jogar, o Corinthians vem aqui, o Corinthians é um time frágil e pode perder para qualquer time. Inclusive perdeu para o Ceará, jogando muito pior do que o Havaí jogou contra o Ceará. Tá muito pior, o Avaí jogou muito mais bola. Então o Havaí também tem que entender, às vezes, a parte psicológica, essa coisa do ambiente. Que é assim, ah, vem o Corinthians. Não, vem o Corinthians e vai jogar. E tem todas as condições de contar contra o Corinthians, tá? Desculpa antecipar essa questão, porque eu lembrei que o Corinthians não controla jogo nenhum. Hum. É, então... uma,
3: uma pergunta, voltando ao Guerreiro para o Bolso, para quem quiser, né? Você não acha que o Guerreiro pode jogar junto o Vissoli na frente? No caso do Vissoli não sair?
0: Boa, ia perguntar isso.
3: <risos> não, tá, desculpa, então, antecipa, não, foi, até... Tá foi até a pergunta do bem...
1: Felipe Matos aqui no, no chat também. Eu acho que podem jogar juntos. acho que podem jogar juntos. a lá, mas... Gabi, gol e Pedro, né? É. Mas é um, é, um, é um esquema que deixa o meio bem despovoado, né? Então, não, não. não... Talvez para momentos do jogo, sim. Agora, por exemplo, o jogo de o primeiro tempo hoje foi muito bom do Havaí, né? Acho que todo mundo concorda e talvez um dos melhores primeiros tempos do Havaí no ano, se tu colocares a qualidade do adversário, né? O Guerreiro, talvez, nesse time, o Havaí não faça um primeiro tempo que nem hoje. Então, assim, é, já é um centroavante, né? eu comentei, assim... para o estilo de jogo que o Havaí tem que é de muita movimentação, de pressão na saída de bola do adversário, talvez o Guerreiro não se encaixe tão bem. E aqui não estou discutindo a qualidade do Guerreiro, tá? Eu acho um grande centroavante, assim, é, não sei se hoje ainda é, provavelmente pela idade não vai jogar no mesmo nível que já jogou, mas ainda é um centroavante muito bom, mas do jeito que o Havaí joga de pressionar o adversário na saída de bola o tempo todo, um jogo de movimentação, porque ah, o Bissoli não tem jogado tão bem, muito gol de bola parada. Mas, pô, o Bissoli daqui a pouco tá na ponta direita gerando é, superioridade numérica, o Bissoli está na ponta esquerda gerando superioridade numérica, o Bissoli às vezes sai da área, domina e sai tocando. Então ele é um jogador que te traz mobilidade. Talvez eu ficasse um pouco mais empolgado com o jogador como guerreiro num time que jogasse com linhas baixas, bola longa, coisa que o Havaí não faz, porque o, o assunto, pega o time com bola longa, você tem o guerreiro na frente, tu pega a bola, puf. Bola no guerreiro, ele abre o braço, ele domina, ele segura, ele sofre falta, ele dá tempo do time sair, o Havaí não é esse time. Né? Então talvez o estilo de jogo do Havaí não seja bom para o guerreiro de hoje. Talvez não seja, o guerreiro antigamente já gostava disso, de segurar a bola, de, de, de usar muito bem o corpo, é um cara que faz muito bem parede e tudo, e se dá muito bem em times que jogam um pouco até sem posse. Agora, com 38 anos, talvez isso esteja até potencializado do Guerreiro. Então, um jogo de bola longa, um jogo que o Havaí não faz, talvez seja um jogo mais interessante para o Guerreiro. Esse jogo de marcação em cima, de movimentação, de nove que sai da área, de nove que sai para a tabela na ponta, numa ponta, em outra, vem trabalhar, fazer tabela com os médios, talvez não seja o jogo do Guerreiro. Então, assim, para mim é uma incógnita, assim, não... Eu realmente não 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 tô nessa empolgação toda. Espero estar errado. Quero me empolgar com o guerreiro, mas eu prefiro esperar jogar, porque para o estilo de jogo do avaí eu não, não não tô empolgado assim como eu vejo a torcida estando.
0: Eu acho que para eles jogarem junto, eu acho que poderia o Bissoli ter jogado pelo lado. Bisoli vem, vem aqui atrás, marcar na, na defesa seria seria a alternativa, né? Eu acho que mas sim eu concordo, assim, o Guerreiro não, não vai fazer muito provavelmente, assim, seria uma surpresa muito grande se o Guerreiro desse o combate que o Bissol lhe dá né, na, na defesa adversária. Mas acho que para situações de jogo assim, que vai preci, pode precisar de ter a bola, ele é um cara pode acrescentar, vamos, 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 vamos ver, né? Mas eu acho que foi bom. E do ponto de vista mercadológico, claro, o que tem que contar é o campo, né? Se o Guerreiro vir fazer né, esse away todo e não jogar, né? Não jogar bem, não, não desempenhar bem mas tem sido do ponto de vista mercadológico, assim, também uma contatação, um movimento, assim, muito interessante o Havaí foi notícia aí na América do Sul é, em vários veículos, né, da América do Sul no Peru, obviamente, principalmente né, no Brasil também, claro, o cara jogou, pô, o cara jogou no Corinthians, no Flamengo e no Inter sem menos pesar o Inter, mas principalmente Coins e Flamengo que são os maiores torcidas, né? então uh, isso já é uma repercussão muito grande enfim, agora, vamos, agora falta ele fazer a parte dele em campo, né, para confirmar esse, esse movimento mercadológico aí dentro de campo também. Aliás, o, sobre o Guerreiro, é um, um assunto que também ganhou destaque essa semana aí, foi o, o anúncio dele, né, um vídeo, sobre, a, o pessoal preparando o um ceviche, o é, manezinho, né, o Marcelo da, da Peixeira do Chico lá com os peixinhos e tal, e isso foi parar no Sport TV e os caras deram uma risada assim, no nosso peixinho, no nosso sotaque. Eles não entenderam nada que o Marcelo falou. O Marcelo, como bom manezinho, né? Metralha palavras, né? Então, até a, a legenda do Twitter não entendeu quando ele fala assim, atrás ah, da anchova, né? A legenda bota assim, traz uma chuva. Azar da legenda do Twitter, né? Mas, cara, aí teve a revolta, eu chamei dentro né, do nosso perfil de a, a revolta da tanhota, né? Porque foi, assim, a, a torcedor do Havaí, ali no, pelo menos nas redes sociais, né, pegou junto não gostar. E eu tô entre esses, tá? Eu sei que até puxei esse assunto, sei que o Borges discorda um pouquinho, mas eu não gostei dos comentários lá do Magno Navarro do Igor Rodrigues, meio que menosprezando, assim, nosso sotaque, não entendendo, assim, o vídeo. Acho que eles não entenderam o vídeo, porque o vídeo não é feito lá para eles, lá no Rio, saber que é o Havaí contratou o Guerreiro. É, o vídeo é feito para torcedores do Havaí que entendem quem é o Marcelo da Peixaria, que, que, que né, que tem a relação com o peixe aqui na cidade, que é uma cidade de... O personagem de símbolo, a cidade é o pescador. Pô. Então, tem, tem essa, esse lado né, cultural. E eu perguntei muito bem o vídeo na torcida, assim, nas redes sociais, pessoal, gostou, compartilhou, recebi no WhatsApp, e, cara, foi legal. para mim, assim, botou peixe, né, cara? Já me ganhou. É que nem uma vez, eu, só me alongar aqui rapidinho, lá no trabalho a gente tinha uma agência de publicidade que era de, de Porto Alegre, né? e Tinha um cara, o, o publicitário lá, era Felipe, o nome dele, inclusive, uma vez ele falou assim cara lá no Rio Grande do Sul é assim ó se tu pode qualquer peixe tu bota um boi uma vaca pronto só já se identificou pode ser o cara de Porto Alegre que nunca viu um boi na vida mora no apartamento tá mas botou um boi aqui não faz parte o gaúcho se identifica com aquilo ali é eu sou eu com peixe botou um peixe ali pronto já manezinho já me identifiquei mas achei que o vídeo ficou legal e não gostei dos comentários acho que os caras não entenderam menosprezaram assim e, assim ó Vou dizer que o meu avô não me ensinou a tarrafiar, não me ensinou a diferenciar uma canhendo uma cocoroca para os caras lá no rio ficarem tirando sarro da, da, da minha cidade. Então, fiquei puto, comentei, ajudei ali na revolta da tanhota e revertemos. O Magno Navarro pediu desculpas, hoje estava bem bonitinho comentando sobre o negócio do Vaz, que prejudicaram o Havaí.
2: Eu acho que foi uma noite bacana. Eu gostei
0: de como a torcida do Havaí pegou junto assim, para defender a, nossa, a nossa, nossa cultura e nossas tradições. Mas, não sei isso tu achas que foi um pouco exagerado, de tentar pensando aqui antes, né, mas não sei qual é a tua opinião.
1: assim sim, Silva, eu achei, assim, eu achei que, é, quando eu vi o vídeo, eu, eu tenho essa mesma, tive essa mesma sensação que tu, né, até respondendo aqui o Gabriel da Cunha Ramos, que eu não gosto de ceviche, cara, em 2013 eu fui pro Peru, fui surfar lá e fiquei lá no norte do Peru e eu comi o ceviche, só que eu tava num lugar, assim, que não tinha nem, a higiene não existia, né, Falar, não tem nem. Não tinha, não, opa! Não tinha nem tradução pro, em espanhol, ali a palavra higiene onde eu tava. Então, assim, era aí eu comi o ceviche num, numa birosca lá, cheguei na pousada, falei pro cara, ah, o que, que vocês jantaram? Ah, a gente, jantou ceviche, O cara botou a mão na cabeça assim. Vocês jantaram o ceviche lá? Que era o único restaurante, era no meio do deserto, a parada. Ah, sim, a gente comeu o ceviche lá, e o cara tá maluco, vocês vão morrer, não tem higiene, a água é poluída, o peixe tem que ser fresco. Pô, aí já fui dormir com medo, mas não deu nada, Então eu, provei, eu gostei do ceviche, mas foi, mas foi eu provei, provei o ceviche lá no Peru. O caso do vídeo do Havaí, assim, quando eu vi o vídeo eu gostei, cara, eu gostei na hora, assim, eu comentei no Twitter, assim, ó, oh, que vídeo massa tal, porque eu me identifiquei com aquilo, mas, pô, eu sou daqui, eu conheci o nome dos peixes, é, eu conheço a peixaria do Chico, eu já comi o ceviche, eu sei que o Guerreiro é peruano, então na hora eu falei, pô, muito massa, como torcedor, né, pô, achei massa, massa o vídeo. E aí, o que eu não gostei disso, não, eu, eu, eu concordo com a reação de quem ficou, quem se sentiu ofendido com, com o humor, mas que teve uma crítica do. É Magno, né? O nome dele, né, eu não, não sei o nome dele. Magno? Magno, Magno Navarro. É, então, eu acho eu, achei, eu não, 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 não costumo assistir. Eu achei que ele fez uma crítica ao vídeo em formato de humor e eu achei que alguém jogou luz nisso, cara. É, assim, eu, eu nunca teria visto essa essa crítica dele. eu acho que passaria desapercebido. se eu, eu acho que eu, eu achei que o pessoal jogou muita luz nisso, tá? É, e o meu ponto, eu acho que está todo mundo certo, tá? nessa história. a única coisa que eu que eu discordei assim, eu achei que o que, que quem trabalhou no vídeo, tudo eu entendo, é, eu achei que o pessoal não lidou bem com as críticas. Assim. Eu acho que tem que, é, principalmente quem faz esse tipo de vídeo, eu acho que poderia ter lidado melhor com as críticas. tá é, Aí eu fui ver o vídeo, né aí comecei a ver o vídeo, e eu entendi algumas críticas dele. Tá? E aí eu falei com dois amigos nossos em comum, Silvio, um até daqui, né que gosta de peixe, é manezinho, ele não entendeu, ele não sabia o que era o ceviche, ele não entendeu o que estava sendo feito, ele aí... Aí eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa aí. E aí eu tô falando agora já não como torcedor, né? Como da, da minha área, que é, que é o marketing, né? Eu, comei, eu olhei aquilo, e falei, pode ser que tem alguma coisa errada aí. E falei com outro amigo nosso, que não é daqui, mas já mora aqui há mais de 10 anos, não entendeu nada. O que, que é ceviche? Porra, o que, que tem a ver? Os caras não entenderam, eu falei, opa, pode ser que tem alguma coisa aí. Mostrei vídeo para outras pessoas que não, que não são do futebol e não entenderam também. Tá, mas quem que é esse cara? Cadê o nome dele? Não tinha o nome do guerreiro, tudo. Então, eu achei que foi feita uma crítica de uma pessoa que não entendeu, tá? E outras pessoas também não entenderam. Eu achei que lidaram muito mal com essa crítica. Eu acho que foi só uma crítica em formato de humor. Acho que não precisava esse fuzuê todo. Eu acho que algumas partes da, da crítica dele... Foram interessantes, eu acho que poderiam ser olhados um pouco para dentro ter pensado. fala assim, pô, eu vi muita gente no Twitter ali, não, mas como até comentasse agora. Ah, o público-alvo do vídeo era a torcida do Havaí. Daí eu fiquei pensando, pô, será? Quando tem uma repercussão dessa, como tem pessoas de outro estado que não entenderam, será que era só a torcida do Havaí o público-alvo do vídeo? Será que por ser uma contratação de repercussão internacional, isso não poderia ter sido pensado, olha só, a gente vai fazer um vídeo que vai rodar o mundo. Será que vai ser entendido? Então, assim, eu não estou nem fazendo juízo de valor. Eu, pessoa física, que entendo o Ceviche, que estou dentro do futebol, entendo o Havaí, a Bahia, nossa cultura, entendi e achei legal. Agora, olhando para o outro lado, como gestor, era só absorver a crítica, eu achei. assim, pô, Não, não, não quer dizer que é nós contra eles, não quer dizer que tudo foi perfeito, não é porque a torcida gostou que o vídeo está perfeito. Eu acho simplesmente que poderia absorver a crítica Tá? É, muitas coisas da crítica dele, eu achei que foram interessantes, que aí depois eu vi a crítica dele, voltei para o vídeo, algumas críticas foram interessantes, eu achei que, pô, o... do nada apareceu o Guerreiro, teve isso também, assim, é... e eu não estou criticando, eu gostei, eu deixar bem claro, né eu gostei do vídeo, também por conhecer o Havaí, também por saber da estrutura precária que eles têm para produzir isso, dentro dos vídeos que o Havaí produz, eu achei disparado melhor, então, é uma evolução da, da TV Havaí, é uma evolução do que a Havaí vem fazendo. Ponto positivo para o Havaí. Isso aí, ponto pacífico. Virando a página. Absorver a crítica. Não precisa combater a crítica. Ah, e até... ah o, Se o Brasil não conhece o Havaí, azar do Brasil. Não, se o Brasil não conhece o Havaí, vamos apresentar. Se o Brasil não conhece o Havaí, vamos fazer algo que seja de melhor compreensão. É só isso que eu estou dizendo. Não acho que o Havaí está errado. Eu acho que está todo mundo certo. Eu acho que vai está no direito de fazer o, o vídeo dele. Eu acho que quem não entendeu também está no direito de criticar. Então, eu não achei uma crítica pejorativa. Eu achei uma crítica de pessoas que não entenderam o vídeo. Pessoas, inclusive, de Floripa que vivem aqui há muito tempo, não entenderam. Pessoas que não são do futebol, eu mostrei o vídeo, não entenderam. Então, eu acho que foi só uma crítica e eu acho que essa crítica tem que ser absorvida. É, minha dúvida é, minha, minha dúvida, não, o meu ponto é esse, eu acho que a crítica poderia ter sido absorvida, e o público-alvo do vídeo, para mim, daí depois analisando como profissional da área, não era só a torcida do Havaí, se traz um jogador mundial, tu vai fazer um vídeo que vai ter repercussão mundial, porque, pô, saiu no Diário Olé, saiu no Peru, saiu na América do Sul, saiu no Brasil inteiro, pô, então esse vídeo não é pra torcida do Havaí só, esse vídeo é para todo mundo, será que a gente fez algo que todo mundo vai conseguir entender? É só esse o meu ponto e aí veio a crítica de pessoas que não entenderam e a gente tá a gente entre aspas né a comunidade aqui a bolha vai ainda tá batendo em pessoas que não entenderam a culpa não é deles cara a culpa não é de quem não entendeu esse é meu ponto eu só acho que poderia ter sido absorvida melhor a crítica pô legal cara Tu não entendeu pô vamos te chamar aqui para conhecer é, a gente fez o um vídeo para nossa cultura aqui é uma pena que tu não entendeu talvez pudesse ter ficado um pouco mais claro talvez a gente pudesse ter contextualizado melhor e olhar um pouquinho para dentro e falar, pô, será que o vídeo foi realmente perfeito? Será que a gente não poderia ter melhorado alguma coisa? Será que não teve outras pessoas que não entenderam? O meu ponto é só esse, a minha, a minha única crítica é a forma como lidaram com quem não entendeu o vídeo. Minha única crítica é essa, assim eu achei que o vídeo ficou bacana, eu achei que dentro da possibilidade do Havaí, talvez fizeram o melhor possível de quem está lá dentro, acho que tudo isso é verdade. Agora, eu acho que poderia ter lidado melhor com a crítica. Minha, o, o, o que eu não gostei em todo esse episódio foi a forma com que lidaram com a crítica. Teve gente que é daqui que não entendeu. Então, se é um vídeo que vai ter repercussão internacional, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas minha visão é, é só essa, só com a forma que lidaram com a crítica.
0: É, eu falei, eu acho que eles foram debochados demais, não entenderam, assim, ó, o vídeo fala em ceviche manezinho, então assim, a pessoa tem o que é que manezinho, se ela não entende, já começa por aí, né, aí ela começa a desfiar um monte de comentários, e... assim, até eu tenho consigo todos falando do sotaque, ah, porque botou um peixe, é, tem que entender por que, é que tem um peixe lá, né? e, cara, eu não sei, achei que a pegou junto e... e acho que eles sentiram, entenderam que não, não ficou legal, e, talvez não fariam isso com outros estados, sabe, que eu, eu fico mais puto assim. Né? Com outros estados, talvez venham medir mais a palavra, mas como eu contra o Havaí, né? Vai lá fala.
1: É, coisa eu assim. até não acompanho ele, né? Não sei se ele faz isso com, com outros clubes, né? Então eu não posso te dizer se é uma prática comum daquele programa. Eu sei que eles têm uns quadros de humor naquele programa, mas eu realmente não sei dizer se é algo comum. É, me pareceu algo na, na quem, é, quem viu na, antigamente aquele pior eclipse do mundo da MTV. Que tu bota uma peça para rodar. E aí, tu começa a fazer críticas, buscar detalhes ali, para fazer uma crítica, para tentar deixar algo engraçado. Me pareceu isso, assim. Eu só acho que, inclusive, pessoas daqui não entenderam. Só isso, assim. Então. Ah, e isso não é uma crítica dizer, ao isso. vídeo, tá? Não é uma crítica ao vídeo. Eu acho a forma como lidaram com a crítica, eu achei que talvez tenha passado um, um pouco do ponto. A é crítica absorve a crítica, talvez olhe para dentro. Pô, será que não dá para melhorar? Será que não é um vídeo que. Muito... Será que eles não entenderam? Será que outras pessoas também não entenderam? Pô, se muita gente não entendeu, se só a minha torcida entendeu, e é um vídeo que vai rodar muitos lugares, se só a minha torcida entendeu, talvez eu tenha errado aqui. Só isso, só uma pequena reflexão de absorver a crítica e, e talvez melhorar o que já está sendo melhorado. Então, deixar isso bem claro. Dentre os vídeos do Havaí, eu achei disparado melhor, Então, mas eu só acho que poderia ter absorvido a crítica e não ter batido de frente com a crítica.
3: Para dar meu, meu ponto de vista, quanto, sim, eu, eu pessoalmente eu gostei do vídeo. É, Para mim, foi gostei muito do vídeo. É aqui, compartilhei com o pessoal daqui, aqui com as pessoas que eu, eu particularmente falei com três pessoas, três pessoas que estão ligadas no futebol. Eles entenderam, é, entenderam a relação do Ceviche com o Peru e entenderam. Sabendo, a ah, Florianópolis, Florianópolis tem tem praia, tem, tem muito peixe. Tá, entenderam normalmente o Guerreiro, uma pessoa conhecida aqui, e gostaram. Eu gostei do, do vídeo, e aliás, se tu não meu pensamento, né? Se alguma pessoa não entendeu, de repente é bom, porque aí fica a curiosidade. O que, que é isso? porque que? Então, é, faz essa pessoa se aprofundar e conhecer mais o Havaí, conhecer as costumes Eu achei, para mim, achei uma, uma coisa muito boa, gostei do vídeo. se achei uma falta de respeito o que o pessoal do Sport TV falou, é, sinceramente. Eu não gostei, eu não assisti ao vivo, mas vi depois o, o vídeo né, nas redes sociais. É, mas depois veio a, a, a desculpa, né? Então, acho que o pedido de desculpa, acho, tu já não pode fazer nada. Já o cara tá pedindo desculpa, pronto. Acabou aí. É, não sei, o jeito como o pessoal tomou a crítica, eu não sei. É, e enquanto sentimos de respeito, sim. Eu, de repente, não precisava falar do sotaque. Não pensava isso, não, não. não É só a costume de cada, cada, cada povo, cada cidade do Brasil, né? cada canto do Brasil. Brasil, sempre falo, são 20 países mexidos só, não só. Então eu sei que o gaúcho não tem nada a ver com, com o catarinense, que não tem nada a ver com o cearense, que não tem nada a ver com o né? Então, mas para mim o vídeo foi muito bom. Eu gostei muito do vídeo, acho que teve uma repercussão, insisto, saiu no canal ler. Eh, e com as pessoas que eu falei, nenhuma falou que não entendia. Entenderam? É um vídeo de apresentação, né? Também não tem que ser uma formalidade, fazer uma peça de teatro, né? É um vídeo, é uma figura, é figurativo, né? E o vídeo juntou as costume de o peixe com o regreiro, com o peru, com o ceviche. Para mim tá ótimo, para mim tá nota de Destacado, como o Ariel
0: comentou, também a, a, a postura do Magno Navarro, Navarro, também, logo depois, tipo, assim, não, pô, foi bacana, rei, foi mal. Eu, eu conheço, né?
1: E sim. até porque a parte que ele falou ali de não entender o que o cara tá falando, a gente que é daqui, dependendo do nível do manezinho que a gente tá conversando, a gente também não entende. Aqui em Palmas, quando eu vou no barraco de pescador ali, eu não entendo a parada, o que eles estão falando. Assim, eu, eu, se eles estão falando entre eles, eu vou, olho assim, eu, eu pego alguma coisa. Mas dependendo do que for, eu também não consigo absorver, né?
3: Eu tive que repetir três, quatro vezes. Pra sim, tem que entender, sim, mas sim. tem que repetir, tenho que entender. É assim.
0: Muito bem, rapaziada, acho que até o Mozart ele foi buscar um lanche, pelo que comentou aqui no chat interno, acho que foi abduzido lá pelo, pelo pessoal do lanche, até tinha um comentário aqui, o Juan Bonifácio, pedindo para ele falar sobre o Natan, esse travante que era da base do Corinthians, no último programa que a gente fez, que já faz um tempinho daí, né, o Natan tinha sido anunciado e o Mozart comentou sobre, sobre ele, sobre a base do Corinthians, que era um, um cara grande, forte, um travante bem, bem diária não é a parte técnica, né, pelo menos na base do Corinthians que ele mostrou, não era o principal dele, sim um centroavante de área, né, aquele, esse sim, um centroavante de, mais fixo, vamos dizer assim, isso na base do Corinthians, depois ele jogou lá na Espanha, é, o de Ferrol, né, então,
3: eu tinha pesquisado nisso, eu tinha nisso, ele estava jogando na terceira divisão da Espanha, no Isso, ele fez quatro gols nesse último torneio, que foi o torneio do, da temporada anterior, né, eu até pesquisei e assisti os gols, e assim, é um jogo assim de, de área, né, ele não jogava, não era titular, às vezes botava nos últimos 15, 20 minutos, quando o time precisava de empatar, então é aquele típico centroavante fixo, aquele grandão que vai, cabeceia, não acho tecnicamente um, grandes coisas, eu acho que é só para compor elenco ou para alguma situação em particular. Um show que está tudo trazendo tá um a zero, está tudo cruzamento, daí bota um grandão para ver se dá uma cabeçada. Mas não acho que só acho que é para compor elenco. Não acho que vai vai mudar muito a estrutura. Vai. E aí até a gente trouxe
1: caras do Luz, né? Então assim, talvez ele seja melhor. Talvez o nível do que ele jogue lá seja melhor do que o nível do dos do jogadores do Exílio estejam atuando aqui, né? Mas eu concordo com Ariel, pela, pela caracteri, pelas características físicas dele. Jogador que não tem no elenco, né? também às vezes é importante lembrar, o Havaí não tem esse cara alto no elenco, e às vezes precisa. Né? Circunstância de jogo, o Havaí quando pegou o Cuiabá, que fez linha de 5 aqui, falou, pô, tá difícil entrar. Pô, vamos botar um cara grande lá no meio, tentar uma bola longa, tentar brigar. Eu acho que para circunstância de jogo, pode ser, pode ser interessante. Não, não conheço, nunca vi jogar mas eu acho que veio por característica, é, característica e o Barroca conhecer. né? Então o Barroca já trabalhou e viu a necessidade no elenco, então vamos dar um crédito aí para o pro professor e quem sabe seja um cara que, que possa nos ajudar.
0: O que passou pela base do Corinthians também, daí aconteceu o Nathan de Lá, o Mozart comentou isso também. Então o Mozart, não sei se, se volta, acho que quase duas horas de programa, aí, uma hora e 59 minutos, Uh, vamos encerrar então, esse programa, né, uh, pós-jogo aí contra o Flamengo, falamos um pouquinho também sobre o Paulo Guerreiro, sobre vídeo de apresentação do Paulo Guerreiro, sobre a campanha do Havaí no primeiro turno. E agora o Havaí vai enfrentar, então, na próxima rodada, já abrindo o retorno, a vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, o América lá em Belo Horizonte, jogo que inicialmente estava marcado para as 11 da manhã do dia 31, próximo domingo, passou para as 18 horas, então vai ser no final do domingo na semana que vem, jogo lá no, no estádio Independência em Belo Horizonte. Esse isso então, é, Borges, valeu, mais um programinha para a conta, e saudações, boa semana, deixa o
1: recado final para a rapaziada aí. Valeu Silva, boa noite amigo Ariel, boa noite, um prazer falar contigo, deixar aqui para a posteridade, né, os parabéns novamente ao Mozart, que deve estar indo buscar um baita do um X, um X merecido, e deixar boa noite nossos colegas aí, obrigado por terem nos acompanhado aí nesse programa, mais de duas horas batendo papo sobre o Alvaí, uma, uma derrota dolorida, né, como foi a derrota para o Ceará, aquela derrota que quando tu joga bem, é a derrota que machuca mais, né, eu prefiro, entre aspas, né, prefiro tomar quatro como tomei do Bragantino, sabendo que, porra, não, um jogo que eu não espero nada do, do jeito que está desenhado, do que derrotas como a de hoje, derrota como a do Ceará, são derrotas que, que machucam mais, né, mas é isso aí, vamos seguir, Seria é difícil mesmo, e agora vai, vai ter um início de turno bem complicado e talvez decisivo para o futuro da competição.
0: Ariel, valeu mais uma vez a presença, obrigado aí pela, pela companhia nesta noite de domingo, falar sobre o nosso Havaí, uma, uma ótima semana para ti aí na Buenos Aires, em na verdade, na, 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 na grande Buenos Aires, no último programa o Ariel me tirou uma dúvida né, que, eu, que, eu, que eu tinha, eu tinha ter pesquisado também na Wikipédia, né, o Ariel, mas eu quis perguntar para ti, que tem muito mais conhecimento né, sobre que a cidade de Buenos Aires, ela, ela não pertence à província de Buenos Aires, né, ela, ela é uma cidade autônoma, né? Então, é o Distrito Federal deles, né, é a cidade de Buenos Aires, como se fosse né, o nosso DF, e, aí, e a província de Buenos Aires é, seria o estado de Goiás, por exemplo, né, que está tá no entorno. Né. Então, uma boa semana em Lanús, na grande Buenos Aires, e obrigado pela presença, e deixo teu recado final para a Rássia.
3: Tá, Felipe muito como sempre muito primeiro de tudo muito obrigado pelo convite Eu sabe que gosto muito de falar do Avaí das coisas do Avaí é, tendo sido uma semana assim meio ruim né? outro dia fiquei assim meio chateado com o jogo com o Ceará hoje a mesma coisa né mas bola para frente e, como falei agora um pouco o Avaí está muito além das minhas expectativas então vamos vamos com fé para para esperar um segundo turno bom é, corrigir alguns detalhes e que pode, consigamos ficar na, na Série A, eh, o qual seria, para o centenário do Avaí para que vem, seria uma coisa muito muito legal. Eh, e, bom, quero agradecer, eh, tenho aí um pessoalzinho assistindo, a, a Tia Liane na Cachoeira, o meu amigo Marcos Queiroz na Trinidad Trindade, eh, o Fino lá em Cobrasou, tenho um pessoal aí distribuído pela ilha tuya e até pelo continente, tá? Então, estamos assistindo, e, bom, como sempre, agradecer a Florencia, minha filha, que me ajuda com, com, a, com a iluminação todo esse tipo de coisas, eh, assim que, valeu, é, vamos, bola para frente e vamos aí. Com fé para frente, que esse time nos vai dar um, uma, uma alegria se, se Deus quiser.
0: Valeu, o Mozo te mandou uma mensagem aqui no que caiu a internet dele. Infelizmente, ele teve um problema lá na internet, não pôde estar aqui no encerramento. Só mandou um saludo, um abraço para todo mundo aí. É isso aí, Raça. Valeu. Voltamos, então, possivelmente no próximo domingo, né, contra o América, se novamente não atrasar o jogo por causa de falta de luz. A gente volta no próximo domingo no pós-jogo contra o América lá em Niterói. Abraço e até mais.